0: Dit is Connect. Hier hoor je alle ins en outs over PR, communicatie, content marketing en alles daartussenin met Jodie Keuler en Jos Goofwaart van PR en Content Marketing Bureau Cooper. In deze twintigste aflevering is bij ons te gast Michel van Baal, hoofd interne en externe communicatie bij de TU Delft. Met hem zoomen wij in op het werken met wetenschappers en het veranderende ambacht van woordvoering. Vanuit de studio van Cooper, mijn naam is Jody Keuler en welkom bij Connect. En links van mij is weer aangeschoven trainer van menigzakelijk woordvoerder Jos Schovaard.
1: Ja, we mogen eindelijk weer. We hebben het een tijdje even niet gedaan, deze podcast. En qua mediatraining ja, is iets wat we regelmatig doen. Ja. Moet je in de podcast weer een beetje inkomen als je nee, het even joh. niet hebt gedaan? Nee, nee dat nee, klets nee, gewoon dat weer niet. verder. Nee, ook media trainen ook niet. Wat ik vaak links laat liggen trouwens, is de Q&A in voorbereiding. Daar kijk ik gewoon niet naar. Ik ga gewoon als uh, uh, publiek denken van wat zou ik nou willen weten. En dan aan het einde spit ik dat ding nog eens een keer door. En, uh, en die ik vragen bij. ga je stellen.
0: Ja. Nou, woordvoering, daar gaan we dat vandaag ook over hebben. Hoe is het om met wetenschappers te werken die hun eigen nieuws niet zien? En hoe balanceer je tussen controle en sympathie als het gaat om woordvoering? Dat en zoveel meer bespreken we vandaag met onze gast. Michel, welkom. Ja, dankjewel. Wij gaan ook lekker van start. En we gaan eerst even stilstaan bij jouw achtergrond, want die is wel bijzonder. Ik vermoed namelijk dat jij de enige
2: rocket scientist bent in communicatieland. Ja, dat is, dat, 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 ik moet altijd enorm lachen als ik de, de woordvoerders uh, enquête moet in, uh, invullen. Want daar hoor je namelijk je opleiding in invullen. En, ja. en dat is allemaal heel anoniem. En ik denk dat, het, dat ik niet de enige ben die absoluut niet anoniem is in die, uh, in die enquête. Ja. Nee. Dat, Wat jou achter, want jouw achter je hebt zelf
0: uh, ruimtevaarttechniek gestudeerd. Ja. ja hoe, hoe ben je in hemelsnaam in dat vak gerold? Dan? Ja,
2: dat is een goed woord. Ik ben erin gerold. Ik, heb, uh, ik ben ooit begonnen voor, uh, voor Noordwijk Space Expo. Dat was een tentoonstelling uh, waar ik een. Tijdje heb ge, uh, gewerkt en oh, heeft ja. mijn toenmalige baas, en dat is een, een befaamd mens, overigens een uh, Heidi Graaf in ruimtevaartland, uh, 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 beroemd is. laat ik het even subtiel formuleren voor het vals meeluisteren. Die, ja. um, uh, die, die, die 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 zag, een zeker talent en heeft mij uh, over het hek uh, getrokken. Uh, waarna ik eigenlijk ja communicado ben geworden bij ESA in, uh, in Noordwijk. Um, dit is volgens mij is ook wel een mooi hoor, want ik ben ervan overtuigd je communicado eigenlijk alleen maar is. Dit is een ambacht weet je, ja. dat dat moet. Leren aan de hand van een meester. En in mijn geval, op mijn geval was het een strenge meesteres. Oké. Okay. <laughs> en dat heeft zijn sporen achtergelaten, of niet? Uh, nou, het heeft een aantal dingen echt ingepeperd bij me. En een van is uh, nooit iets aannemen. Dat okay. Alles dubbelchecken en zo. En dat, dat is er wel echt... Ze heeft een aantal basisprincipes van gezond verstand. En die heb je wel nodig. Uh, heeft zij er wel heel hard bij me uh, ingemept. En dat, uh, daar ben ik er dankbaar voor. Mooi. Daar heb je lang gewerkt in Noordwijk? Daar uh, heb ik tien jaar gewerkt. Ik heb onder andere de eerste uh, campagne ruimtevaart... Uh, Campagne of ruimtereis van André Kuipers gedaan. Ja. Uh, dus een heel groot deel van nog steeds van mijn journalistieke netwerk uh, bestaat uit mensen die wanhopig probeerden om via mij Iets met André Kijper kan ja. kunnen. Dus Albert Heijn belde jou voor de compagnie. Nou ja, daar heb de ik wel Hijl. naar gekeken ja. hoe dat nou precies is gegaan. Want ik heb nog wel contact met, met de man en de mensen om hem heen. En ja. die, maar hoe heet het, op gegeven, ooit vertelde een RTL-journalist mij... je man, jouw telefoonnummer die hangt hier zo hard op het toilet. Maar. Dus dat, is, dat was een compliment. Ja, ik wil dat zeggen. Heerlijk. heerlijk. Is het voor
1: jou nog ergens een voordeel... dat je juist niet die klassieke opleiding... communicatie of journalistiek... Of wat dan ook gevolgd? Hebt. Ja, of het een voordeel
2: is, weet ik niet. Het is meer andersom een voordeel dat je uh, een, uh, een, uh, een basis hebt in de technologie, weet je, dus in de, in de techniek. En dat maakt het vooral als je met wetenschappers praat, en, en dat zijn over het algemeen met de rechten overigens, heel vrij eigenwijs mensen, laat ik maar zo even formuleren, uh, dan wordt er wel anders naar je gekeken. Weet je mm. wel, dus uh, uh, je, je wordt niet meteen afgeserveerd als jij snapt daar toch niks van. Uh, ja Er zit iets ironisch in, want wij techneuten hebben de neiging... dat wij alles wat niet techniek is, sowieso beter kunnen... dan de mensen die er verstand van hebben, om het ja. zo maar te zeggen. En dat maakt de dialoog met, met deskundigen nog wel eens lastig... en dan helpt het. Dat je, uh, ja, dan ben je een van, en, van ons. Ja, dat je, dat, je net op de, dat je goed in het midden van dat, uh, van dat veld zit.
0: Ja. Hoe ben je bij TU Delft uitgekomen?
2: Um, ja, dat is een goede ja, vraag. Dat is ook weer ontstaan eigenlijk. Ik ben, uh, ik moet er, ik heb tien jaar uh, ESA gedaan en op een gegeven moment merk je wel um, dat je daar uh, uitgegroeid bent. Weet je, ik ja. denk van, nou, nu, uh, nu. Uh, ik vond ook, het was ook een fase waarin het al eigenlijk alleen maar over, over geld ging. In de zin van, we hebben geen geld om communicatie te kunnen doen. Ja. En toen dacht ik, oké, okay, nou ja. wordt het wel eens tijd omdat mijn hart toch echt zit in. Uh, uh, um, in, de, uh, ja, in, in het communicatieambacht, om het zo maar te zeggen, om naar een plek te zoeken waar ik dat wel kan. En die heb ik bij uh, de teruggevonden. En dan, daar ben ik vervolgens weer in doorgegroeid. En dat werd ik echt wel heel erg leuk.
0: Ja, inmiddels ook wat jaartjes.
2: Intussen alweer, ook alweer ja, time flies, alweer uh, tien jaar. Maar mijn baan is wel veranderd. Dus ik ben ja. al als communicatieadviseur. Dus uh, daar ben ik ook wel in, uh, in gegroeid, zeg maar. Mooi.
0: En je, je bent bekend met de podcast, met de opzet. Ja, ik stel voor dat we ook gewoon lekker naar de eerste stelling gaan. Uh -huh. uh, graag een eens of een oneens van jouw kant. Werken bij een universiteit is complexer
2: dan in het bedrijfsleven. Ja, je moet eens worden. Ja, ja, eens, moet... eens, maar dan gaan we wel meteen omdraaien naar anders. Uh, omdat als, als ik meteen mag, kan ik er meteen wat over Ja, van wel, <laughs> ja, ja. Je, je bent het er mee eens, maar, maar licht toe. Ik ben het wel eens, maar ik, ik, op, ja, ik vind er zit een uh, waardeoordeel in wat ik niet helemaal deel. Niet noodzakelijkerwijs moeilijker of beter, et cetera. Het is vooral anders in de zin dat je bij een universiteit eigenlijk per definitie te maken hebt... met iets wat, heel, wat ik heel mooi vind in het communicatievak... En dat is dat uh, de vloer het werk moet doen. Uh, dat heet academische vrijheid. Dus ja. elke wetenschapper heeft zijn eigen academische verantwoordelijkheid, maar ook zijn eigen vrijheid. en mag zelf bepalen of die op een bepaalde manier communiceert of niet, et cetera. Uh, wat je eigenlijk als communicatie vanzelf eigenlijk een heel dienstbare rol zet. Ja. Je moet dat proces ondersteunen en kijken hoe je met al die kikkers in die kruiwagen zeg maar, een soort merk daaruit uit kunt laten ontstaan. En dat is iets... Um, ja, je wordt gedwongen om het op die manier te doen. Je, je kunt niet zeggen, we, gaan, we zetten er gewoon corporate control op. Zeg maar. We sluiten de deur en uh, we, we laten het werk doen door de woordvoerder. Dat, dat kan per definitie niet in de nee. universiteit.
0: Nee kom je er voldoende aan toe om al die fascinerende verhalen die binnen die omgeving spelen eruit te tillen?
2: Ja, dat is veel koffie drinken in de, in de praktijk. Dat is echt... Uh, je, je, en op een gegeven moment... en oh, Wij overigens ook heel veel uh, mediatrainen doen we om twee redenen. Niet eigenlijk uh, is, is het feit dat je mensen leert hoe je een interview... Uh, dus dat gaat. is het mediatrainen van
0: de wetenschappers? Van de wetenschappers, ja. ja.
2: Dat, uh, de officiële reden is dat we doen om mensen te, uh, te leren hoe ze een interview moeten doen. De officieuze reden is dat we, uh, dat we in hun brein kunnen kijken wat zit er aan, aan verhalen in jou. Ja, weet ja, ja. Wel. Dus, uh, en niet alleen dat, maar dat we ook proberen om mensen een um, uh, brein te om te schakelen. Dat als ze ergens in de, op een gegeven moment tegen iets aanlopen, dat ze dan denken, oeh, nu moet we even naar communicatie. <laughs> dit is wat. Ja. Ja, dit de herkenning dus, van het nieuws. En dat, uh, daarmee als het ware beïnvloed je hoe de, de vloer naar de communicatieafdeling kijkt. En dat is eigenlijk veel belangrijker. Um, en daarnaast heb je niet alleen de wetenschappers... maar we proberen ook nog een beetje vinger te houden in studenten. Mm -hmm. um, maar daar heb je dan vaak ook weer een, een wetenschapper... met wie je dan een goede band heeft... die op een gegeven moment zegt van... hé, maar ik heb nu een student... die gaat afstuderen bij de, de Nederlandse bank, was laatst... op uh, um, het, het geleidelijk verdwijnen van content geld uit de economie. Ja. Kunnen we daar wat mee? Nou, sure. kunnen we daar wat mee. is een goed verhaal. Dan moet je even afstemmen met de DNB of dat allemaal ja, kan. Weet dat je, dan, ja. maar, dan, maar dan is een student ook een, uh, een onderdeel van de mensen die, uh, die je merkt. En niet alleen de, de zonnewagenbouwers, dus, ja. uh, maar ook de individuele afstudeerders.
0: Hoeveel, Hoeveel van die wetenschappers heb je rondlopen binnen de uh, TU Delft?
2: Een stuk of vijfduizend. Zo! En tel daar bovenop. Dus dat, nog... dat zijn kannen koffie. Dat. Zijn, <laughs> ja, koffieverslaving <laughs> is... Uh, ja, nee, ja, ja, ik ben niet alleen. Hè. Dat doe ik met de nee, mensen, een heel gelukkig. team. Dat... Maar hoe groot is jouw team? Wat... Uh, we hebben een, ik heb twaalf adviseurs. Okay. En daarvan zitten er een stuk of vijf. Op, op dit specifieke, uh, zeg maar, wat wij dan altijd in het lelijke woord... het primaire proces noemen. Dus de wetenschappers en, en wat ze doen. Uh, er zitten nog wat andere mensen in. Um, uh, maar je moet er daarna dus ook nog, daarnaast dus ook nog onze vingers in 25.000 studenten houden. Hè? En dat, uh, dus je, je hebt een, ja, een universiteit, is een stad. Er, ja. zijn, er zijn ook letterlijk nog steeds gemeentes in Nederland... met een kleiner grondgebied dan wij.
1: Is het lastig volk, die wetenschappers? Vinden zij het communicatievak uh, belangrijk?
2: Dat, ha, toenemen, dat zijn twee verschillende vragen. Ja. Uh,
1: laat, ik, laat ik beginnen. Maar met... Misschien hebben ze soms iets met elkaar te maken. Ik weet eh,
2: niet. Ja en ja, ja, nee. <laughs> maar laten we beginnen met de eerste vraag. Het is um, een veel eisend volk. En uh, dat, ik vind eerlijk gezegd hoe veel eisender, hoe leuker. Daarom doe ik ook graag. Deed ik, nou, ik ben nu wat aan het afbouwen wegens een uh, te druk uh, agenda. Maar ik deed altijd graag kwantum. Uh, omdat dat, uh, ja, dat is heel veel ijzend is. En ook nog inhoudelijk heel complex.
0: Wat bedoel je met veel eisend? Waar, waar zit dat dan in?
2: Nou, dat zit hem in het feit dat, uh, dat uh, de meeste wetenschappers zijn... Uh, met hun groep, zeg maar, uh, um, bedrijfjes, zo kun je het een beetje zien. Weet je, ze hebben ze met ziel en zaligheid vaak al heel lang gewerkt... om op, met, met hun onderzoek ergens te komen, om iets te bereiken. Ja. Uh, en op een gegeven moment uh, moeten ze die, een stuk van die verantwoordelijkheid... voor hun levenswerk, om het te zware, aan jou oh. overhevelen. Ja, dat gaat niet vanzelf, dat moet je wel verdienen... Uh, en um, het grappige daarvan is dat als je op een gegeven moment... een goede relatie hebt met wetenschapper X en die vertrouwt jou... dan, geent, ja. dan is hij bereid om een deel van die verantwoordelijkheid aan jou te geven. zeg maar. Dan kan ik mijn werk doen. Um, ik wil helemaal niet zeggen dat wetenschapper I daarnaast dat ook gaat doen. Weet ja. je? Die, dus je moet... Als het ware, pionnetje voor pionnetje moet je verdienen dat je ja. hun communicatie mag doen.
1: Eigenlijk ben je een soort van bureau in de, in de hele universiteit met extreem veel klanten.
2: En in feite is het dat wel zo. Ja. Want ja. Als, en sterker nog, uh, en dat heb ik wel eens meegemaakt ook, uh, als, een, als dat vertrouwen er niet is en uh, ze huren hen al een extern bureau in, dus de concurrenten om het zo maar even te zeggen, kan ik het eigenlijk niet eens verbieden. Oké, okay, dus ja. uh, uh, dat als ik het niet eens ben, want dat is ik, ik heb natuurlijk wel mijn macht, is hindermacht. Ik kan mm. namelijk dingen niet doen, weet je wel, Want ik heb ja. 5000 mensen, en als ik hiervan zeg van ja, maar dit vind ik of niet passen of het voelt niet goed, of uh, ik heb een reden, en dan gebeurt eerlijk gezegd nog wel eens. En vraag me niet om een voorbeeld dan om te zeggen: je ga ik even nieuw lopen, ja. dan uh, noem eens geen
0: voorbeeld, maar wel een, een, een soort toetsing waarvan je zegt dan doen we er niets mee.
2: Nou, dat kan zijn dat je het gevoel hebt van ja, dit is eigenlijk wetenschappelijk niet stevig genoeg, okay, weet je En dan ja. Dat kun je toetsen hè, door, door even wat, nou, wat koffie te drinken. Gaan we al, je, en even informeel te toetsen van hoe kijk jij ernaar? En indien nodig uh, kunnen we het ook opschalen. Maar er zijn wel eens momenten dat ik denk... Van, ja, dit ja, is... Als
0: het dan wankelt, dan denk je nou, laat het ja, niet want doen. het zijn vijfduizend
2: ja. uh, um, uh, eenmansbedrijfjes. zijn heel veel, heel erg goed. Maar het zijn natuurlijk niet allemaal wereldklasse. Weet ja. je, daar moet je ook real in zijn. En dat is ook niet erg, dat hoeft ook niet. Uh, maar af en toe moet je dan ook uh, even toetsen van ja, wil ik hier uh, op, uh, uh, op gaan uh, ja. lopen? Ja. Er is één publiek voorbeeld over wat ik wel kan noemen, dat was de Superbus van Webber Hockels. Mm. Waar uh, wij als universiteit van zijn... Ja, de, de, wel het, de, de ik, uh, ken Overigens, we hebben ook ons, uh, Ken ik vanaf de collegezaal... Mijn hele, in elke baan die ik heb gehad... Zat ben ik dus, uh, ja. Uh, <laughs> ik ken de man al heel lang. En die, um, uh, die man heeft, heeft uh, uh, zeer hoge inspirerende waarden. Maar is soms, schiet soms een beetje door. In de zin van... Uh, ja, wij als universiteit gaan geen busverbinding maken... Tussen Lelystad en Drachten. Of wat het, wat het ja. was. Dat uh, is niet de taak van de universiteit. Ja. Ja, en als die daar niet mee zit, dan huurt die een externe bureau in. Ja. Uh, en dat kan ik niet tegenhouden. Ja,
1: snap ik. Is er een project waar, waarvan jij zegt, van uh, met mijn rol of onze rol als, als, als afdeling... hebben we echt uh, impact gemaakt in samenwerking met zo'n wetenschapper? Heb je daar een voorbeeld van?
2: Ja, op, op zichzelf. Uh, um, uh, meerdere, je, je kan het nooit, um, je, je, zoals je is altijd... Ja, co-creatie, om een heel lelijk woord te... Uh, het is altijd een samenwerking.
1: Ja, dat snap ik. Maar ja. uh, het gegeven dat het bij elkaar nou. komt, dat, dat leidt vast wel tot, uh, tot iets.
2: Ja, de, je ziet het bijvoorbeeld in het succes van het, van het IQ-tech-instituut. Uh, uh, dat is echt wel een combinatie van uiteraard excellente wetenschap. Dat is wel echt on, uh, zonder twijfel wereldklasse, om het zo maar even te zeggen. Maar daar hebben we ook wel heel specifiek uh, met communicatie en wetenschap samen gewerkt. Hoe zetten we die, de quantum Delft, dat en Delft? Hoe was hoe ja. maken we dat nou goed bekend? En daar speel je als communicatie uh, wel heel duidelijk een uh, rol. Ik heb ook wel eens um, meegemaakt bijvoorbeeld met ons onderzoek naar OV-kaarten... OV uh, um, dat je ook als communicatie een heel belangrijke rol kan hebben... juist door... Um, uh, terughoudend te blijven. Weet je, daar wilde een wetenschapper eigenlijk onderzoek doen uh, naar hoe we een betere OV-kaart uh, uh, kunnen bouwen. Nou, ja. Het is heel makkelijk om de media in te gaan en te roepen dit huidige uh, systeem wat we hebben is ruk. Nou, ja. Ja. Journalist... Dat scoort, ja, dat scoort sowieso. Dat scoort, De journalist denkt uh, joepie. Maar, maar daar ga je niet uiteindelijk daadwerkelijk een, een proces mee kunnen opstarten. Waarmee je komt tot een beter uh, product. Weet je. Ja. Dus dat moet voorzichtig. Dus dan moet je gaan timen van wanneer gaan we welke uh, communicatie zeg maar, samen doen. Om, nou ja, en uiteindelijk heeft de, die betreffende wetenschapper een, uh, dat contract wat hij wilde hebben... om dat beter dus binnengehaald. Met. Ja.
1: En daar zit dan een strategie achter.
2: Ja. Ja. Die doe je samen.
1: En, en dat is ook het doel waar je dan samen voor gaat, neem ik aan.
2: Ja, met de kanttekening dat de wetenschapper altijd de baas is. Ja. Ik kan alleen maar uh, de deur dicht trekken en weglopen. Dat is mijn enige macht.
1: Ja,
0: Als dus je bent adviseur in die zin
2: uh, ja, en, en, in veel gevallen. Ja, en, ja. Uh, maar, maar, en dat is heel fijn. En zeker vind ik ook, vind het alleen maar goed. Hè. Weet je, Uiteindelijk, de verantwoordelijkheid ligt altijd bij de wetenschapper.
0: Ja. Vind je, vinden ze jou lastig?
2: Eh... Uh, als ze dat zo is, dan uit. Nou, als je mij in media... Ja, jij hebt het nog niet over mediatraining gehad. Maar als je mij in mediatraining bent gekomen, vergeet je me nooit meer. Nee. Dat, uh, maar,
0: dat zal dan de herinnering zijn.
2: Um, ik, pro... ik zou dat niet goed vinden als het zo was. Weet je, ja. kijk, op het moment dat mensen zeggen: van, uh, Ik ben ontevreden over communicatie, want ik wil meer ondersteund worden, dan is dat goed. Ja. Als ze zeggen: Ik vind de ondersteuning die ik krijg niet goed, dan vind ik het niet oké. Okay. Nee. Nee, uh, snap die ik. Die indruk heb ik overigens niet, maar de. Uh, maar dat is het verschil. Kijk, mensen mogen best ontevreden zijn. Maar dan, dan omdat ze het niet eens zijn met onze keuze... om betrekkelijk weinig communicatiekracht op een onderwerp te zetten. Ja, ja. Mag je niet mee eens zijn? Mag je tegen vechten? Weet je, je mag in, in theorie zelfs het zelf gaan doen. Dat ja. kan ik niet eens verbieden. Uh, en dat is onderdeel van het spel. Weet ja. Je? Dus ja, daar moet, zo moet je continu proberen hoeveel, ja, wie geef je wat aan, uh, aan aandacht.
0: Ja, mooi. Je liet Schitteren, mediatraining al, uh, al vallen. Ja. We gaan door naar de, naar de tweede stelling. Uh, inderdaad, over mediatrainingen gaan we het nog even hebben. Uh, de ABC-methode, antwoordbrugcontrole, in woordvoering is een verkeerd advies in mediatrainingen. Ja, absoluut. Vertel. Waarom is dat zo verkeerd?
2: Nou, um, uh, ja, kijk, ik zeg altijd uh, in een goed interview... of een dynamiek met de media gaat het over twee dingen. Namelijk, je moet controle hebben over het gesprek. Um, uh, maar je moet ook de sympathie hebben. En, en dat wil zeggen de sympathie van de kijker. En bruggetjes, zeg maar, zijn meestal een hele goede manier... om, uh, om die sympathie van de kijker weg te jagen. Weet je. Ja, en als, als mensen niet bereid zijn om je te geloven... dan is het fijn dat je de message kan controleren. Wij spreken, maar dan gaat niemand hem van je aannemen... Dus ik ken, ik doe de bruggetjesoefening ook. Hè. Ik wil in een in een in een nog absurdistische uh, variant, uh, maar doe ik hem wel. Alleen, ik zeg er altijd één ding bij. Ja, Doe doen. daar eens een voorbeeld van. Van zo'n nou, absurdistische variant. Nou ja, kijk, wat we dan altijd doen is... we geven mensen een, uh, een, een one-liner. Ook met de mededeling. die moet je nooit gebruiken in een interview. Maar alleen voor deze oefening. De, bijvoorbeeld uh, over, over tien jaar is het dankzij um, uh, mijn onderzoek... de helft van de Nederlandse steden klimaatneutraal. Ja. Weet je dat? Dat, zo, dat is dan de one-liner. Ja. Lekker concreet wezen we in zitten, anders werkt het niet. Het hoeft niet waar te zijn trouwens. Maar het moet lekker concreet zijn dan over je Gaan. En dan ga ik daarna een vraag stellen met de opdracht. Je moet antwoorden op deze manier. Ja. Mijn eerste openingsvraag is altijd... Um, eet u nog inktwisringetjes uh, nu gebleken is dat ze uit varkensanus bestaan? En succes. Ja, ik heb een hele lijst van die vragen. En dan zie ik alleen maar die, die snoet van zijn wetenschapper voor. Van, me. Hoe lul ik je dat nou maar, maar... Pardon? Ja, de, de eerste blokkeert altijd volledig. Ja. Dan doen we het vijf keer met vijf vragen. Je. Ze komen allemaal uit de journalistiek. Er zit ook tussen. Wat vindt u ervan uh, dat de gemeente Kootwijk het seks- en de uit het bos heeft gehaald? Het ja. dus dat, dat zijn, zijn allemaal van dat soort vragen. Ze zijn wel gebaseerd op, op, uh, op echte uh, journalistiek, zeg maar. Um, en de, de bedoeling is natuurlijk dat je mensen realiseert... dat ze met hun hoofd ietsje hoger moeten gaan zitten... en zich, en, en zich moeten afvragen, oké, okay, hoe kom ik waar ik wil wezen? En um, als dat binnen de speeltuin is van het gesprek... wat je hebt afgesproken, dan, uh, uh, dan mag dat. Maar, maar je moet even leren dat je niet per se de vraag moet beantwoorden... maar ja. je moet kijken, wat ga ik doen met deze vraag? En vervolgens is de, uh, is de mededeling van... ja, eigenlijk als je, moet je zorgen dat je het helemaal niet hoeft te doen. En je moet zorgen dat die journalist weet wat hij aan je moet vragen. En je moet zorgen dat je dingen vertelt waardoor de journalist een goede vraag stelt. Dus ja, maar af en toe ergens in een gesprek, als je denkt... Oh ja, wacht even, ik wil nog een ander puntje. Dan moet je in staat zijn om even naar een ander onderwerp te lopen. Dus het is een gesprekstechniek die je wel moet beheersen. Maar als je het als dogmatisch standaard repertoire gaat hanteren... dan heb je het echt niet
1: begrepen. Dan wordt het vervelend. Dan het... Robot, ja, dat zit een ah, ja, praatpaal. Ja. ja, ja,
2: hoewel dat dan ook wel weer een soort van parlementaire ontgroening is. Want elke, elke, uh, uh, of heel veel politici doen dat, weet je wel. En uh, dat zijn de journalistiek natuurlijk nooit uit. Alleen omdat robojet uh, robot je moest leren. Wie hier de basis in Haag, weet je wel. Ja. De, ja, dat is natuurlijk ook wel. Dat zit ook wel een beetje hypocriet in. gezegd,
1: ja, daar is ook uh, fanatiek in geknipt. Kan ik me zo voorstellen, en
2: uiteraard. Ik heb daar heb ik laatst ook een keer maar met de Joost Oranje van uh, Nieuws in Ruzie over gemaakt. We hebben het daarna overigens wel weer netjes uitgepraat. Maar uh, want ze deden. Dat bij de UWV-woordvoerder uh, ook. Ja, dat uh, hadden ze
0: integraal online gezet. Hè, ja, deed, en het interview. integraal. Ja.
2: En daar ben ik, uh, hoewel ik iets uh, kan voorstellen waarom je het doet, maar ik, daar ben ik dus uh, uh, heb ik wel groot bezwaar tegen. Omdat je namelijk het interview domein heel erg onveilig maakt. En ik heb dus de hele dag te maken met mensen... die eigenlijk, die, nou ja, eigenlijk niet zo goed durven. Ja. Weet je, het is vreselijk spannend. Weet ja, je de journalist is eng. Je ja. levenswerk ligt op het bord. En, ja. en het is maar de vraag wat die journalisten mee gaan doen. En in alle eerlijkheid heeft de journalistiek... ook niet zo'n beste reputatie in de ja. wetenschap vertel ze overigens altijd ook wel bij dat, uh, dat ze, de journalisten veel banger zijn voor de kwantumtechnoloog dan andersom, maar hoef dat even te zeiden.
1: Ja, een uh, soort, soort spinnen. Na, nou ja, ik heb,
2: heb Gerry Eikhoff wel eens van het parkeerterrein moeten halen, weet je Nou, die, die moest ik echt zo'n beetje naar binnen trekken, weet je, want, uh, ja, helpt mij hier God, dat nou een goed... Wat van item was, kan ik... Die... Ja. 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 Nou, ja, maar ik snap ja. dat, snap ik vanuit perspectief weet van, van Gerry Eikhoff ja. ook wel, weet je Je weet, het wordt een heel moeilijk onderwerp, heel moeilijk om daar voor, ja. voor een breed publiek begrijpelijk verhaal van te maken. En de volgende dag word je gegarandeerd die je hebt op Twitter afgebrand door iedereen... omdat je het niet gesnapt hebt. Ja. Ja. Uh, ja.
1: nou, voor de weinige dingen die ik uh, positief vind aan Thierry Baudet... één ding wat hij wel begrepen heeft... is uh, dat je een narratief en een verhaal nodig hebt. Ja. En in één van jouw blogs uh, staat ook iets over... wat mensen vaak doen, ook in woordvoering, is... ze komen met een stelling... Uh, geven argumenten en pas dan komen ze met een voorbeeld als je geluk hebt. Ja. Heel vaak wordt dat dan weggeknipt of vergeten ze dat omdat uh, hè, de boodschap is eruit. Ik ben terug naar de regel waar het allemaal om te doen ja. was en uh, het doel is bereikt, waardoor ja. je dus niks bereikt. Kun je dat eens toelichten hoe jij daar tegenaan kijkt?
2: Ja, precies. Het ging over de vraag van, weet je, dat je bruggetjes moet je dus uh, uh, eigenlijk niet gebruiken. Je moet zorgen dat de journalist ju de juiste vraag stellen. omdat het gewoon doordat je interesse uh, ja. wekt. En uh, ik, ik zeg ook, van ja, je kan het heel lafjes, maar je kan elke vraag kan je beantwoorden met, laten we even beginnen bij een voorbeeld. En we, ja. daar heb ik het over een deskundige. Ik werk nu ook met ja. deskundigen en ja. niet met mensen die, uh, die echt een woordvoering moeten doen. Maar als je een deskundige bent, kan je alles altijd beginnen met een voorbeeld. Je kan het gewoon letterlijk zeggen. Ja. Ik heb eens meegemaakt dat we in een training zaten met een, een wetenschapper... en die ging over... Um uh, het belang van iconische projecten in de stad. Nou, Rotterdam, uh, Mark Dalle, je ja. uh, weet het daar. Je, je kent de, 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 dat situatie. En, en zijn standpunt was eigenlijk dat het geen zin heeft... om een iconisch project te hebben. Je moet uh, eerst naar gebiedsontwikkeling kijken. Weet je, of het wel past in de gebiedsontwikkeling. <coughs> Heel abstract verhaal, ja. weet je. En uh, hij sloot af met de, met, uh, met de mededeling. Uh, ja, kijk, de meeste wethouders willen natuurlijk gewoon... de Sydney Opera House. Maar, maar, uh, weet je, maar ze krijgen in de praktijk... soms lukt het kasteel langs de A7 bij je... Meren, ja, ja, ah, even met ja. je wat al om ja, weet je, want, ja. Dat, want daar rij ik, lang. ik zie dingen voor me staan, weet je. En als je dan vervolgens uitlegt, waarom het uitlegt waarom het ene project wel een groot succes is en zo'n project een, een, een enorme flop wordt en het antwoord is gebiedsontwikkeling,
1: ja, precies. dan
2: uh, uh, ja, dan hangen kan je lippen.
1: Ja, dat is uh, wat er bij Feyenoord City misgaat, onder andere. Ja. Uh, dat, dat doen ze precies hetzelfde inhoudelijk. Uh, uh, een goede keuze ten opzichte van allerlei eerdere projecten... dat ze het gebied eindelijk eens een keer integraal uh, aanpakken... Maar daar heeft die feyenoord supporter die van de Kaap, houdt natuurlijk gewoon groot scheid aan. interesseert ze geen in de flikker. Ja. Die zien die uh, 1, zoveel miljard voor het hele uh, project. En waarom is dat in godsnaam mogelijk. als we niet eens van FC Utrecht kunnen winnen? Ja. Uh, ja. ja, puntje wel. hè? ja, ja. sowieso. Uh, dus ik, ik begrijp het allemaal wel.
2: Dan heb dat, is de sympathie hè, die je dan niet hebt. Ja. En dat uh, uh, ja, en dan wordt het, uh, dan wordt het de boodschap over de binnenbrengen brengen heel ja. erg uh, ingewikkeld.
1: Maar het ja. zit ook in, uh, ook in het werk wat wij doen voor, voor klanten. Kijk, je. je je wil contact met je publiek maken. Dus je begint niet met dit is mijn stelling en dit zijn mijn argumenten. Maar je moet vanaf seconde één proberen te vangen en aansluiting zoeken bij degene ja. tegen wie je het hebt. En dat ja. zit in iets begrijpelijks, iets voorstelbaars, iets beeldends, noem maar op.
2: Nou ja, kijk, dat, we zeggen, dat klopt, dat geldt voor een interview in het algemeen. Weet je, dat het moeilijke deel van een interview is niet het interview. Weet je, het moeilijke deel van een interview is de voorbereiding. De, 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 het hele proces zit er drie fases in van hoe je een interview voorbereidt. Dat is waar de sleutel van een succes zit. En, en dan moet je nog in de afronding moet je even goed opletten dat je niet gaat zitten verprutsen. Ja. Maar het interview zelf is het ja. makkelijkste stukje. Ja. Weet je, je moet alleen zorgen... Kijk, ik zeg altijd een soort speeltuin eigenlijk. Weet je, het moet wel um, over Feyenoord gaan als het uh, over ja. de Kuip gaat. Weet je, dan kan je het niet over, um, uh, uh, hoe heet het, over de aandelenkoersen hebben van Philips. Wij spreken, dat ja. gaat niet. Ja. Het moet, uh, maar binnen dat interview heb je een aantal onderwerpen waar je het over kan hebben. Dat zijn de, de speeltoestellen van, ja. van, het, van de speeltuin. En ik ben dan de journalist. Ik wil altijd op de, op de glijbaan. En de, de glijbaan vraagt ook een blog van me. Ja. Ik wil op de glijbaan. En dat is lekker, want als iemand met me meeleut op de glijbaan, dan kan ik vervolgens drie minuten zorgen dat iemand in die, in die beweging... van ik wil niet naar beneden glijden houden. Ja. Maar je moet, wat je moet realiseren is, ik wil helemaal niet glijden. Ja. Ik wil schommelen. En, en vervolgens zeggen, zeggen de journalist, kom, ga je mee schommelen? Ja. Ja, jij bent de deskundige. Ja jij vindt dat het geschommeld
1: ja. wordt... dan moet ik met jou schommelen. Maar, maar dat vraagt die voorbereiding vraagt dat iets. Want ik denk hoe het heel vaak gaat... is een afdeling communicatie bereidt aan de boel voor. Aan de redactionele kant, aan de juristieke kant... is het vaak een bureauredacteur... die het beste zijn huiswerk doet. Ja. Dus tussen die twee mensen vindt het gesprek plaats. En dan, dan is er uiteindelijk een overdracht... naar verslaggever die, als je geluk hebt... een half A4'tje leest. En uiteindelijk aan degene die het moet doen. De, ja. de artiest. Ja. Ja, en volgens mij als je aan de voorkant, en dat geldt voor beide partijen, denk ik, als je aan de voorkant weinig investeert, dan ga je dat terugzien in een soort van contactloos, chemisch, uh, nee, mechanisch verhaal. Ja, dat, nou, dat is toch iets wat lastig blijft, denk ik. En dat kan je aan jouw kant oplossen, denk ik. Door ja. dienend te zijn in plaats van heel erg uh, nou, dus door iemand te helpen in plaats van voor te schrijven uh, hoe en wat.
2: Nou ja, ik, ik strekken nog, ik haal mezelf ertussen uit. In de ja. zin van um, uh, ik wil helemaal die voorbereiding niet doen. Kijk, nee. uh, waarom wij geven. training geven, is, is eigenlijk vooral zodat mensen dat zelf kunnen.
1: Ja, precies dus, dat bedoel ja. ja. Dus, dus, dat dan, je... dus je
2: kunt jezelf eruit halen met de kanttekening, weet je wel. Uh, van, uh, als je het niet vertrouwt of je voelt je onzeker. Er zijn bepaalde media waarvan je waar je even bij moet oppassen, weet je ja. wel. Uh, de, maar dat gemiddelde medium kun je gewoon heel open. En ja. je, je kun, ze gaan echt, de, uh, hoe heet het, zo, proberen echt zoveel werk te doen. Um, dat ook een stuk vertrouwen geven van jongens, de journalist is echt, journalistiek, is niet zo slecht als je denkt dat die is. Weet je wel, als er een probleem is, ligt het heel vaak aan jou en niet aan de journalist. Um, uh, maar, maar doe dat zelf. Weet je wel, want dat ja. is, het is beter voor jou, het is beter voor het proces, beter voor het resultaat. Mocht je het niet vertrouwen... Of, uh, of het is een heel gevoelig onderwerp... en je wil, je wil graag dat ik even de domme vragen stel... want jij niet kan, want jij ja. weet er alles van. En ik moet even achterhalen voor je... hoeveel weet deze journalist eigenlijk al precies? Ja, dan ga je stap ik ertussen.
0: Ja. Wat maar, zijn de drie fases? Je er net drie fases aan. Wat, wat zijn die drie fases?
2: Ja, ja een, uh, nou ja, de drie fases van voorbereiding... Ja. had het dan over. Hè. Dat, uh, je, hebt er, je hebt er twee, die zijn vrij bekend. En één, één minder. Uh, de eerste fase is de fase waarin je uh, gewoon moet verkennen... met de journalist. Ja, wat heb jij eigenlijk nodig... Wat heb ik te bieden? Kunnen wij kunnen we een deal maken? Ja. dus kunnen wij iets doen waar we allebei blij van worden. Ja, dat moet je, je moet allebei iets te winnen hebben. Weet je wel? Uh, uh, dat is fase 1. Dat is bekend. Ja. Fase 2 is ook wel bekend. Dan ga je, uh, moet je even gaan zitten. Dan moet je goed gaan nadenken. Welke voorbeelden ga ik gebruiken? Welke, welke woorden vind ik heel belangrijk? Welke woorden gebruik je? Welke lading? Welke mm -hmm. emotie hebben die woorden in zich? überhaupt over wat is de emotie van dit gesprek eigenlijk? Weet je, waar, ik, waar ik mee ga spelen? Um, dat moet je voorbereiden. En dan, dan fase 3 is iets minder bekend. Dat is het moment, uh, zeker dat we vooral bij live radio en live tv, tv plaatsvinden, dat is het moment dat de journalist er wel is. Uh, maar nog niet is begonnen. Oké, okay, het, het gesprek is nog niet begonnen, het interview ja. nog niet. Maar hij is er al wel. Hij ja, is er <kugt> al okay. wel. En dat is een ideaal moment, want uh, daar, daar kun je namelijk gewoon de goede vragen bij de journalist even zijn hoofd planten. Ja. Weet je, als je dan vervolgens <hijt> een anekdote gaat vertellen tegen de journalist. Of ik vertelde, als, de, ik gebruik altijd de parallel van de, van de raceauto van de studenten. Weet je, als je dan een knopje aanwijst en je zegt: Weet je wat ik nog gaaf vind? Dit knopje. Als je dat drukt, gaat er al laser aan, blijkbaar, gebeurt het van alles. Ja, dan weet je al 100% zeker de journalist gaat vragen. Maar <hijf> dat kan ook niet voor. Ja, al, weet je, dus, wat gebeurt er als je
1: zit. En meestal ja. degene, zeker bij radio en tv, krijg je wat we net zeiden. Ja. Zeer meer voorbereid over het algemeen. Ja. Dus je moet volgens mij altijd even, als je in een radiostudio zit, even contact zien te krijgen met de presentator. En binnen één, twee, drie korte vragen moet je zien te achterhalen van, ja. wat weet je van mij, wat kan ik in je hoofd prenten? Ja. Ja. En dan moet je mee zorgen dat je iets sympathieks doet. Even... Ja. Uh, ja, ja, gewoon een goed verhaal hebben. Ja,
2: dat uh, en klopt. En uh, ik heb het zelf ook wel eens meegemaakt in de, uh, hoe heet het... in de commercial break uh, van, uh, van, de, van een panelgesprek bij BNR weet je een kleine anekdote ondertussen en baf, je krijgt de vraag die bij die anekdote wordt ja, ja. je moet natuurlijk wel zeg maar in de pauze dat het uh, ja, ja dat je het blok start ja oké je moet wel in dienst zijn van wat de journalist nodig heeft ja. ik wil je moet wel de de, de gezamenlijke belang service, en dat, dat is denk ik belangrijk je hebt een gezamenlijk belang vastgesteld en zegt oké okay, in de voorbereiding we hebben allebei ja gezegd want we hebben gezamenlijk belang moet je wel binnen lijntjes kleuren ja, ja. Omdat, ja. Uh...
0: hier blog je ook best wel veel over hoe is deze liefde voor mediatraining ontstaan
2: uh, nou ja, dit is, uh, ik weet niet eens hoe het is ontstaan. Het is een ding, ik doe nu uh, doe 40 per jaar. 46 heb ik er vorig jaar ik, gedaan. Mediatraining. Mediatraining. Okay. Uh, ik heb er intussen echt honderden gedaan. Um, uh, dat is ontstaan omdat, omdat ik de waarde ervan zag en, en het belangrijk vind. En zie hoe goed het werkt. Weet je wat de bijeffecten ervan ja. zijn. Hoe je informatie ophaalt uit je eigen organisatie door zo'n instrument heen.
0: Dat is bijna elke week eentje. Ja. In een jaar. Ja, en dan, ja. hou je dan hou je dan tien wetenschappers... groepje bij elkaar? Hoe, ja, drie tot vier. Ja. Drie tot vier. En dan heb je gewoon een hele ja. dag dat je ze... Een halve dag. Een ja, halve, dag, halve, halve dat dag dat je ze klaarstaat. Ja. ja.
2: Met, met de kanttekening... We, hebben, we kunnen een uiterst compacte variant in twintig minuten doen... Mm -hmm. We kunnen het ook voor grotere groepen maar dan halen. We één of twee mensen eruit waar we mee gaan uh, prutsen. Zeg maar. ik, ik zag je eerst helemaal om. Hè, weet ja. Je, dat, uh, en, uh, <laughs>
0: ja, de glijbaanvraag ja. eerst. Ja. Ja,
2: nou, ik, nou, ik begin altijd. Uh, weet je, de eerste discussie. De eerste insteek is altijd om te zorgen dat het nergens over gaat. Weet ja. je wel? Dus, uh, um, um, en dat is bijna altijd. Je hoort niet bij mijn stam emotie. Weet je, dus uh, jij hoort er eigenlijk. Je bent een psycholoog. Hoe voelt het nou om hier in Delft rond te lopen bij die, bij oh, ja. die uh, super intelligente mensen? Ja. Weet, je, dat, nou ja, weet je, op die manier. Op <laughs> Uh, 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 yeah, ik vind de leukste studentenvereniging altijd het leukst, want dan moeten we word, nou, ja, <laughs> nou ja, ontgroenen, ontgroenen wordt het soms helemaal heftig qua Hitlerpraktijk en zo. Dus dat, uh, daar, daar, daar kun je, maar je kunt gewoon een, een pad in waarvan je weet. Je, mensen willen naartoe, maar ze zijn gewoon onder die druk van dat moment, die spanning, weet je wel, die, uh, die, die toch bedreiging ja. die mensen ervaren, zijn ze niet in staat om creatief daarmee om te gaan. Les, je moet het voorbereiden. En dan doen we het eind van de training, doen we het overnieuw. Maar dan voorbereid. Ja. En dan lopen mensen Dan doe ik dezelfde flauwe insteken. En dan lopen mensen gewoon weg. Ja, en dan, is het, pauw. Ja. Ja, en dan is Trotse pauw. Ja, en dan ben ik klaar. Weet je, dan hebben ze gewonnen. Nee, maar eh, dat was de vraag niet. Ja. <laughs> ik weet niet meer wat de vraag wel was. Weet jij het nog? En nee, ja, eigenlijk ja, ook niet meer. Nou, ja, nou dan goed, ik er nieuw in. De ja, was. Dat was. Ik heb
1: mediatraining ook last van... Naar nou, de interesse, regerings. dat was het. Volgens nou, mij was ja.
0: dat de eerste aanleiding. De interesse van het
2: mediatraining. Volgens mij zat je op dat spoor. Ja, ik vind het vooral ook heel leuk om te... Het is heel nuttig, ik vind het heel leuk om te doen. En ik ben nu ook mensen intern weer aan het opleiden... om het samen met me te doen. Om te veel, het is te belangrijk ik ben te veel single single-point wil. Ja. Dus ik heb ja. nu een collega die het ook doet. Het vereist ook een bepaald lichtstadium humor. Ja, dat is. Uh, dat dat uh, zit wel goed volgens ja. mij. Sorry Jos. Ja, en live <laughs>
1: events weet je, dan ga je ook schrijven. Ja. dat is ja. uh, er gebeurt iets en je maakt dat, je trekt dat in een iets groter perspectief en dan pak je de pen. Ja, en, en ik uh, vind.
2: Uh, maar volgens mij delen we dat is dat het uh, sowieso dat het uh, communicatieveld wat meer mag praten over, over wat ze doen en waarom ze het doen. Ja.
1: Daarover gesproken, ja. mediatraining, hebben uh, natuurlijk last van twee frames zou ik kunnen zeggen. Mm -hmm. De een. Luidt ongeveer van, uh, nou, die kan wel mediatraining gebruiken. En de andere is, nou, die is helemaal kapot gemediatraind. Ja. Hoe komen we daar een gos van af? Uh, Want, uh, het is zo'n, zo uh, volgens mij weet jij en ik, als je het op een goede manier doet, heb je ja. daar baat bij. Punt. Ja. Is gewoon zo. Alleen er blijft iets rondzwerven. Uh, ja, Mediamensen, dus, met name. Die hebben ja. misschien nog wel wat uh, hardnekkigs daarin.
2: Ja, die, die zitten hier heel dubbel in. En dat is, um, uh, daar zit ook een soort Calimero-effect uh, in. Van het is niet eerlijk dat jullie met, uh, met tien keer zoveel zijn als, als wij. Wat, nou, dus ja. heb ik volgens mij ook ooit opgeschreven waarom dat het gewoon niet waar is. Ja. Uh, maar dat, daar zit een soort. Ik, ik snap de frustratie wel, zeker gezien vanuit dat er toch te veel organisaties zijn die gewoon de deur zo dicht mogelijk houden en, ja. en niet-zeggende woordvoerder naar voren schrijven. Ja, en en alleen
1: iets willen vertellen als het in hun belang is. Ja, ja en
2: tuurlijk. niet thuisgeven als. Uh, uh, ja, vanuit dat perspectief snap ik de journalistieke uh, frustratie wel. De harde realiteit is dat ze in de praktijk super blij zijn met het feit dat wij deskundigen, uh, met deskundigen komen uh, die vanuit een lekker voorbeeld een goed verhaal kunnen vertellen. Weet je, ja. dus in de achtergrond zijn ze, en dat zeggen ze ook gewoon informeel altijd tegen me, weet je, zijn ze heel blij dat we doen. Weet je wel, op het moment ja. dat we even, het wat ik altijd, het, het rituele theater van de zuivere journalistiek aan het doen zijn met z'n allen, ja, dan, uh, dan is het opeens fout. Ja, Het ja, nou ja, ik, ik, is te ik, makkelijk. Ja, ja ik, ik, vind het, ik vind het een ritueeltje geworden en ik, ik vind het niet goed voor de journalistiek, ik, maar tegelijkertijd vind ik ook dat wij van communicatie beter uh, uit moeten leggen wat we doen en waarom we doen. En dat zijn, daar zijn we, ja, jullie doen het, uh, uh, maar we zijn daarin nog met echt te weinig.
1: Ja. Nou, Wat me opvalt is dat veel mensen die het doen... die vervallen in een soort van en weigeren terug te praten.
2: Ja. Ja, en dat, dat schiet je ook niet op. Nee, dat klopt. Dat schiet je, ja. we, denken aan de, we denken aan hetzelfde nu, maar nee, dat schiet ook niet op.
1: Ja, ik hoef geen namen te noemen... maar ik denk dat de meeste luisteraars... die een beetje ja, in het vak zitten... wel een idee hebben. Ja, ja. ja.
2: Nee, maar, dat, maar we moeten, wat dat betreft is heel raar... maar wij van de communicatie moeten de dialoog met de maatschappij beter aan. We zeggen wel dat, dat wij van de dialoog zijn... maar als het over ons eigen vak gaat, vind ik dat nogal best wel matig. Ja. Nou, daar mag, daar
0: mag meer zeker over gezegd, geschreven worden, et cetera. En nog even, he even heel terug, een soort samenvattend. Een goede woordvoerder. Waarin vindt hij of zij
2: de balans als ze aan het woord zijn? Nou ja, kijk, een echte goede woordvoerder in mijn beleving woordvoert niet... Um, uh, dat uh, de, de, de taak van een goede woordvoerder is, is zorgen dat je niet hoeft te woordvoeren. En dat betekent dus ook dat je in je eigen organisatie soms op tijd, met je aanmoediging voor weten, weet je, maar ja. ook soms op tijd, even aan de bel moet trekken. Van jongens, uh, um, even als we nu dit gaan doen, en hier ga ik zeker geen voorbeeld nog geven trouwens, maar als we nu dit gaan doen, um, hoe gaan we dat straks uitleggen? Dan ja. gaat straks dit en dit gebeuren. Wat, wat, wat moet ik dan gaan zeggen? Oeh, oh ja. Um, en wat je dan eigenlijk wil, is dat mensen realiseren... oké, okay, misschien moeten we dit dan net even anders Ja, doen, een beetje het
0: geweten weet. van... Ja. Uh, ja.
2: Dus, okay. dus het, 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 het als het ware wegmanager van dingen... die je, niet, die je straks niet hoeft te woordvoeren... Is, is het kern van een goede woordvoerder. Ja. Weet je? Dus als jij heel veel woordvoert, ja, dan doe je eigenlijk je werk. Nou ja, dat is een beetje flauw. Weet je, soms hebben sommige woordvoerders met externe omstandigheden... Uh, te maken die je niet kunt managen. Maar vanuit je eigen organisatie moet je zorgen... dat je aan de bestuurstafel zit... En dat je ook het, vertrouwen, het bestuurlijk vertrouwen hebt. Want wij hebben dus twee mandaten. Hè? We hebben de vloer we hebben ook bestuurlijk. Ja. Je moet dat bestuurlijk vertrouwen moet je ook hebben. Zodat je af en toe even aan de bel kan trekken. Uh, van, hm, dit voelt niet zo lekker. Ja. Weet je? En dat moet dan ook even kunnen. naar je geluisterd wordt. Ja. Helder. Ja. En dat, uh, dat zijn de, de echte goede woordvoerders. zijn de woordvoerders die je weinig ziet.
0: Het is een beetje de balans ik word, tussen controle, sympathie. Hè? Een beetje dat menselijke.
2: ja. Aardig
0: overkomen, is ook niet onbelangrijk. Ja, en ook dat gewoon je misschien wel het stuur vasthoudt
2: en oprecht. In alle eerlijkheid proberen om journalisten te helpen, weet je wel. Ook, ook als, als, het, als het een moeilijk onderwerp is. Dus ik heb een tijdje terug met Argos uh, uh, gedaan. Uh, had ik een item over Chinese promovendi, dat is best een ingewikkeld onderwerp, uh, maar ja, goed. Uh, het is ook een terechte vraag, weet je wel. Dus als je dan gaat proberen om wel. Te helpen, weet je, om, om te kijken of je samen toch ergens kan komen. Ja, uh, ja dan merk je ook dat uiteindelijk dat, de, het resultaat daarvan uh, helemaal niet slecht of negatief voor je is. Maar, maar dat gaat wel uit van niet de deur dicht trekken, maar gewoon: oké, okay, weet je wel, ja, terechte vraag. Weet je wel, we ga, ik ga even in mijn organisatie kijken wie ik kan helpen. En dan heb je gelukkig dan het vertrouwen bij een wetenschapper die dan zegt: Nou, ik wil dit, dit interview hierover ja. wel doen Mooi. en uitleggen waarom die, ik het voor mij. Ik doe onderzoek aan uh, uh, modderplaten zoals de Waddenzee. Weet je, de enige grote vergelijkbare modderplaat met de Waddenzee is er één in China. Dat kan ik alleen maar doen als ik samenwerk met de Chinese promovendi. Ja. En dan heb ik geen toegang tot die informatie. Ja. Weet je, dus ja. Nou, ik denk dat het eigenlijk voor rol. iets
1: waar ik vaak naar kijk als ik iemand het woord zie voeren is. Als iemand praat in, in, in dilemma's in plaats van absolute waarheden, ja. dan, dan ben ik al veel meer vergevingsgezind. Dan denk ik van ja, de positie waarin jij zit moet je een afweging maken. En die is misschien wel moeilijk. Ja. En uh, op, op het moment dat iemand blijft volharden in iets... waarvan het publiek op zijn minst daar een andere kijk op heeft... en dat, en, en dat blijft heel stug, dan kan het ook gewoon je kop kosten. Dan ja. is het uh, En, en daar gaat het dan meer om dan om de prestatie uh, zelf vaak. Ja. Dat is... Uh, ja, maar dan moet je je kwetsbaar durven opstellen. Zeker. Dan, dan moet je ja, gewoon ja. iemand meenemen in jouw proces, in jouw ha handeling, in jouw denkwijze. Van joh, ik stond op dit punt, stond ik voor de, dit soort keuzes. En ik ja. had linksaf kunnen gaan, omdat het deze ja. gevolgen misschien gehad Ik heb ervoor gekozen. Om rechtsaf te gaan en ik wist dat dit en dit ook het gevolg ja. was. Maar ja, ik, ik zat in die positie, dus ik moest wat uh, moest wat doen. Ja. Ja. Maar zo praat bijna niemand. Het is altijd van dit is de koers, dit is de ja. dit is onze radicale transformatie of weet ik wat voor uh, ja. holle begrippen er volgen.
2: Wat, wat, wat je helemaal met je eens. Wat ik wat dan ook wel belangrijk is voor nou ja, wanneer is iemand een goede woordvoerder. Ja, even Een moeilijke moeilijke vraag hoor. Maar uh, volgens mij wel belangrijk erbij, is of je ook een goede, uh, goede verstandhouding hebt met juridische zaken. Want um, heel vaak is het ook schipperen... tussen juridische belangen... en ja, uiteraard ja. belangen. Wat
0: kan, wat mag. Ja. En dan heb
2: je ook wederzijds respect nodig... tussen die twee afdelingen. Weet je? Dus uh, um, zorgen dat je goed... Um, uh, met, met dat soort tegenmachten, weet je, waarbij uiteindelijk heb je bestuurders... die moeten een besluit nemen, weet ja, je... maar ja. dat je ook onderling een goede verstandhouding hebt... en goed open staat voor elkaar's dilemma's. Ja, ik kan dit wel willen woordvoeren, maar dan heeft mijn jurist een probleem. Ja, nee, ja twee kanten. Ik ja. kan dit willen, maar dan heb ik een probleem. Hoe gaan we een oplossing zoeken en dat ook investeren, hè? Ja ja lastige positie,
0: bijzondere positie nou, dat ook. Ook.
2: ja, ja het betekent veel koffie drinken en sterker nog we hebben, hiervoor hebben we een diensten bowling toernooi dat gaat helemaal nergens op maar met, met al die mensen die allemaal in dat spel zitten gaan we, hebben we één keer per jaar een soort bowlingcompetitie. competitie we wilden iets ja. sociaals gaan doen dit kost ja, ja, ja. de minste moeite weet je maar om dan raak je elkaar weer even aan ja. zie elkaar weer eventjes en dan, ja, en dan kan je, bier drinken. Kan je bier drinken ja. weet je wel, dat is heel belangrijk ja, in zo'n in zo'n zo spanningsveld ja. dus het is niet alleen koffie dus ook bier drinken ja goed zo tijd, tijd, tijd voor dat zou wel als de
1: kop boven het, uh, boven deze podcast de <laughs> belangrijkste tip voor woordvoerders: bier drinken en koffie. Ja, nou ja, dat is het wel.
0: Dat is het of koffie
1: drinken en bier zaten. Ja. Tijdverstelling 3.
0: Uh, Michel, ja. van jouw kant, graag een eens of een oneens. De populisten zijn de winnaars als het
2: gaat om framing. Uh, ja, ja. ja. Wat is framing? Leg dat eens kort uit. Ja, ja framing is een, uh, um, uh, een communicatietechniek. Je ja, had altijd ruzie als je dit probeert te definiëren... maar ik, ik hoop maar even dat de, de puristen niet naar deze podcast luisteren. Maar, maar is een communicatietechniek waar je uitgaat van drie rollen. Uh, de, namelijk dat elk verhaal een held... Een schurk en een slachtoffer heeft. Mm -hmm. uh, het overgewaaid uit Amerika in de jaren negentig, geloof ik. George Lake of het beroemde boek Don't Think of Pink Elephant was, het, geloof ik. Ja. Uh, die, uh, die, die dat op een gegeven moment eens ging uitleggen hoe dat werkte. Omdat de, uh, de Democraten al jarenlang verkiezingen aan het verliezen waren van de Republikeinen. Omdat de Republikeinen het door hadden en de Democraten niet. Nog even, niet. Nee. Uh, toen nog <laughs> niet, inderdaad. Uh, en het is een techniek waarbij je jezelf uh, in de heldrol uh, uh, plaatst. Je politiek is tegenstander in, uh, in, de, slachtofferrol en, uh, sorry, in de schurkrol. En het, het klootjesvolk, om maar zo even te formuleren, de, de, de bevolking. Meestal is het slachtoffer van de schurk. Want ja. de schurk wil iets doen en jij wil dat niet. Um, nou, dat zie je in de politiek heel veel. Dat is standaard instrumentarium en dat vind ik eng... Want uh, het gevaar daarvan, dat werkt namelijk als een dolle. Ja. Uh, Noem zo... eens een
0: voorbeeld. Gaan voor de luisteraars, dat ze meteen snappen. Oh, ja.
2: Nou ja, het afsch... we hadden de, uh, bijvoorbeeld het even heel technisch afschaffen van de wet Hillen. Uh, dat is die uh, de, de uh, aftrek van je uh, huurwaarde voor ver op je eigen woning als je een kleine schuld hebt. Oh, ja, dus weet de, je Dat betekent dat. Ja. Ja. Nou, dat kost. Dat kost natuurlijk een, een bepaalde groep mensen uh, uh, geld. Weet je Ja. Dan gaat dat uh, uh, 50 plus gaat dat vreemde uh, als een uh, uh, als aflosboete, Weet oh, je wel? Ja. Dus je wordt gestraft voor het feit dat je netjes hebt afgebroken. Het volk wordt gestraft door de. de Zeg maar even de linkse partijen voor het feit dat ze dit netjes ne niet hypotheek aflossen. De ja. SP vreemd dat als uh, fila-subsidie. Ja. weet je wel. Dus heeft, <gacht> kantelt het helemaal. Moet betalen ja. voor uh, die paar rijke mensen, die, uh, uh, weet je wel? en dat is allemaal de schuld van, uh, van rechts. Weet je, en dat. Um, dus dat, dat is een vorm van framing die in politiek heel normaal is. En dus op zich ook niet zo heel erg. Het heeft alleen een groot nadeel dat als jij het volk bent en je bent telkens de, de shaak, om het zo maar even te zeggen. <laughs> ja. word je op een gegeven moment een beetje cynisch. Dus het, ja. het, het creëert cynisme. En dat cynisme is, is een voedingsbodem een bodem voor populisme. Ja. Want populisme uh, draait, is gebaseerd op mensen die geen vertrouwen meer in het zittende systeem hebben. Want in Nederland trouwens reuze mee, maar in Amerika is dat al bij een helft van de bevolking. Ja. Um, is ook wel een andere situatie. Maar populisten vreemden anders, want die draaien die rollen om... en die maken van zichzelf het slachtoffer. Mm. Ik word gedemoniseerd, um, uh, ik mag het niet zeggen. Weet je wel? En, We worden
1: ondermijnd als ja. meest ja. recente.
2: Ja, nou precies. En dat uh, over, overigens door, in, door uh, autoriteiten. Want uiteindelijk is het de strate strategie van mensen als Steve Bannon... is het ondermijnen van, uh, van het vertrouwen in autoriteit. Uh, wat ik heel gevaarlijk vind voor in de rechtsstaat, maar dat te zijn. Uh, maar daar, daar in, die, in die populistische framing is de populistische... Dus het slachtoffer ja. uh, is um, de schurk, niet uh, 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 de andere politicus, zeg maar uh, bij. Geert Wilders bijvoorbeeld is, niet, is eigenlijk geen populist, want die, uh, die vreemd weliswaar de schurk de D66-rechter, maar daarmee is het nog steeds de schuld van Alexander Pechtold. Ja. Weet je dus dat? Dus het is de klassieke vreemding eigenlijk. Ja. Die, um, een echte populist maakt uh, een weerman... of een leraar maatschappijleer, weet je wel, de schurk. En vervolgens, en dat, dat is een interessante omkering... is het volk dus de held. Ja. Nou, dat is, zo ontstaan ja, weet je, die het Die moeten vervolgens voelt, het ja. slachtoffer gaan redden. Ja. Weet je, en het effect daarvan is dat iedereen die een autoriteit is... of een wetenschapper die gewoon zijn werk probeert te doen... denkt van, ja, maar wacht even, aan dit debat ga ik niet meer beginnen. Ja. En dat is precies de bedoeling. Ja,
0: dat is een dus, slechte zaak, ik vind. Ja, je. Ja. Dus
2: je jaagt als, op die manier een autoriteit, autoriteiten uit het debat... zodat je als, als populisme zeg maar, het veld voor jezelf hebt... En het, het vertrouwen in instituties kunt ondermijnen. Inderdaad, in die zin is de, de speech van, uh, van Baudet natuurlijk wel heel zorgwekkend. Ja. Um, uh, en uh, ja, dat interessante vraag in, voor mij op dit moment is... hoe zorgen we ervoor dat we als, uh, als wetenschap, dus een van die autoriteiten... Mm -hmm. wel in het debat aanwezig blijven? en Hoe wapen ik dan de mensen uh, tegen die populistische discussie? Ja. Ik heb het antwoord nog niet helemaal. Ik wil het zeggen, hoe denk je dat aan te gaan pakken? Nou, ik, ik denk dat we, dat we het al begint met dat je onderscheid... Er uh, is één basisregel die ik wel heb geleerd. Uh, dat je, we mogen niet in de valkuil vallen dat je, moet, dat je gaat verwijten. Dat ja. je, je mag niet verwijten. Weet je, dat doen hulli natuurlijk wel. De, 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 de bad. Ver, ver plat in feite tot jij deugt niet. Mm -hmm. nou, dan kun je het mee gaan doen en zeggen... ja, maar jij deugt ook niet. Ja. Maar dan haakt onze achterban haakt af. Ja. Weet je? Maar die van jullie niet. Hè? Dus nou, ik, vroeg... ik zag ook de correspondent
1: ja. bijvoorbeeld... Die, die kwam met een artikeltje, met, met, met een plaatje... met de doorrekening van alles wat Baudet vond... en wat dat dan zou kosten en zou opleveren. Mm -hmm. nou, dat waren allemaal feiten. Of ze kloppen, weet ik niet. Maar ja. daarmee kwam uh, resultaten van... volstrekt onhaalbaar, uh, veel ja. te duur. Maar ik denk, ja... Dat is, dat is leuk voor de achterban van de correspondent. Die slikt dat als zoete koek. Ja. Maar je schiet er natuurlijk geen ene meter meer op. Sterker nog, nee. je, je zet het alleen maar verder tegen elkaar ja. op. Dus je, je doet precies wat hij hoopt, denk ik dan. Ja, inderdaad. En, en, ja. En, en dat is hetzelfde met natuurlijk die hele klimaatdiscussie. Op twee flanken worden ze groot. Ja. Klaver vindt het super belangrijk en heeft het realisme van de kosten niet helemaal... En, en Baudet zegt, nou, het, uh, je moet het uh, internationaal oplossen. Het kost veel te veel geld. Ja. Nou, allebei super zwart wit nou, en allebei groeien ze. Ja, ja. En, en, en waarschijnlijk zit de echte oplossing daar ergens tussenin. Maar daar wil niemand naar luisteren.
2: Nee, dat klopt. En, dat, uh, en, en daar maak ja. ik
1: me wel zorgen om. Terwijl ja. er, omdat dit land groter geworden is. wat alles wat daar in het midden beweegt. Uh, we zijn niet voor niks polderland. Uh, ja. Daar zijn we groot mee geworden. En het levert een hele hoop uh, goeds op. Ja. Uh, en ja, en dan zit je nog met, met veel uh, links-middenpartijen die elk compromis als een nederlaag uh, zien. Ja. Ja. Dus nou ga er maar aan staan.
2: Nou ja, kijk, en, ja. Ja, en, dat, en hoe, hoe gaan we dat dan doen? Weet je? en dat eh, Normaal, ik heb het, eh, het gouden antwoord, denk ik, nog niet. Maar ik was er wel mee bezig. Ik nog niet af. En dat, eh, ik, ik denk dus dat de basis is dat je, dat je heel goed moet opletten... dat je niet valt in die valkuil van jij deugt ook niet. Ja, weet je? Want, want ja. dat ga je namelijk verliezen. Want onze achterban trekt het niet. Die van hun wel... Nou, uit onderzoek blijkt bij in Amerika... dat de achterban van Donald Trump het, hele, het helemaal niet interesseert. Dat hij liegt, weet je uh, wel. Ja. Mensen vinden het... Uh, niet oké okay als politici uh, liegen. Althans uh, als uh, de, de, de middengroepen vinden dat niet oké. Okay. Mm -hmm. Maar op het moment dat je het vertrouwen in het systeem kwijt bent... vind ik het niet meer erg. Ja. Weet je al? Dus dan maak het maar gewoon stuk. En of het klopt, vind ik niet, vind ja. niet meer boeiend.
1: Schappig, ik had met mijn zus een discussie over dat, dat filmpje van uh, Rutger... Uh, uh, hoe heet die? Van de, van de correspondent, die uh, mm -hmm. geschiedenisman... En uh, ik zei, ja, wat hij doet is eigenlijk ook populisme op een ja. gegeven moment. Hij begint goed aan zijn verhaal en op een gegeven moment vliegt hij uit de bocht. Ja. Want hij kreeg nog best wel kans op om zijn verhaal te doen bij Fox, ja. bij die boef. Uh, en toen zei ik ook tegen mijn zus van, uh, ja weet je, uh, hij, uh, hij schiet zijn doel voorbij. Want nu is waar het over gaat, is de opheffen, niet meer de zaak. Nee. En zij zegt, ja, maar als het om de verkeerde dingen gaat... dan vind ik het niet erg dat hij dat soort technieken gebruikt. Ik zei, oh, wacht even. Dan word je onzuiver op de graad. En dat werd op ja. een gegeven moment werd het best wel <laughs> we verhit. Ja. Dan, dan word ik heel erg principeel. En dan maakt het mij niet meer uit uh, ja. wat mijn inhoudelijke uh, mening is. Maar dan zit ik er een beetje als... Uh, vakspecialisten in. Dus je kan niet de ene groep dit verwijten en dan zelfkaart hetzelfde uh, doen ja. omdat je het toevallig met hem eens bent. Ja, ja.
2: en daar, daar, dat moeten we bewaken. Weet je, dat we uh, dat we niet, nou ja, door, door ons heel duidelijk voortnemen dat we dat niet gaan doen. Weet je, dat, uh, maar dan komt vervolgens een, uh, de volgende vraag. Daarna moeten we dus wel het gesprek aan met de maatschappij. Weet je, dus ja. vanuit het niet verwijten. Maar dan, en dat is denk ik het de, de andere element, moet even onderscheid maken tussen het feit dat er drie groepen in, die, in dat, zeg maar, po populistische kamp zitten, voor zover je dat Kunt definiëren hè, wie er allemaal in zitten. Maar je hebt, er zitten een paar mensen in, er, uh, een paar soorten mensen in. Een heel zichtbare groep is wat ik provocateurs noem. Weet je, mm -hmm. Die interesseert het in alle eerlijkheid geen bal. Weet je wel, wat, wat de standpunt is, willen alleen maar uh, rellen. Weet je, ja. Geen stijl is er groot mee geworden. Weet je, ja. In de begintijd, dat ze dat met humor deden, vond ik nog wel leuk ook af en toe. Maar dat is gewoon alleen maar klieren, bij wijze van spreken. En als je dan uiteindelijk je nek mag komen zitten met je absurde ideeën... dan heb je gewonnen, weet je, ja. even plat gezegd. Ja. Er zit helemaal geen inhoudelijke drive in. is alleen maar, weet je wel... Um, proberen om het systeem te jennen. Nou, En laat ik eerlijk zijn, dat is met de manier waarop de momenteel journalistiek werkt super makkelijk. Weet je, dus ik, ik zou hier, als er een businessmodel achter zit, zou ik hier best wel rijk van kunnen gaan ja. worden, denk ik. wel. Als je, als je eenmaal snapt hoe dat werkt. Want de meesten doen het eigenlijk helemaal niet handig, om het zo maar even te zeggen. Gelukkig. Maar je die, maar die hebt dus een groep provocateurs. Eigenlijk moet je die gewoon negeren. Weet je dat, uh, zo'n wat bijvoorbeeld zo'n meldpunt: indoctrinatie. Dat is mm -hmm. één jongen op Instagram. Weet je, ja, hoe hebben we dat zo groot kunnen maken? Weet je, dat is ja. provocatie. Maar ja. dat denk
1: ik keer op keer: alles wat je aandacht geeft, groeit. En we trappen elke keer weer met, uh, met beide benen in. Ja, en de
2: kunst is dus om de goede dingen aandacht te geven. En dit, uh, ja. daarvan, dit is, als het provocatie is, moet je het eigenlijk geen aandacht geven. Daarnaast heb je de tweede groep, zijn de machtsdenkers. Dus dat zijn, nou ja, Steve Bannon is natuurlijk de koning hier. Weet je, wat mensen die proberen het systeem zo te manipuleren om een de agenda door te krijgen. Daar heeft geen zin om mee in discussie te gaan, maar je moet wel uitleggen wat ze doen en waarom. Dus ja. dan moet je duiden. En dan heb je de derde groep, dat is de belangrijkste, maar we zijn zo met die eerste twee bezig dat we die derde vergeten. En dat zijn gewoon uh, um, uh, hoe heet het um, uh, teleurgestelde verontwaardigde uh, burgers, weet je wel, die het ergens niet mee eens zijn, die zich in de steek gelaten voelen door de, door de overheid. Ja, met die mensen moet je in gesprek. Ja. En het grappige is, ik doe het wel eens op Twitter, weet je, dat je dan vaak ook, uh, het begint heel fel, maar op een gegeven moment ook best wel goed met zo iemand in gesprek. Als je even, even openzet, en niet gaan verwijten, maar gewoon even openzetten, joh, weet je, waarom zeg je dit eigenlijk? Weet je, ja, hoe, ja. Je, hoe, hoe ben je hierbij gekomen? En dan, dan blijken daar levensverhaal los te trekken. Weet je, Ach, en precies. Je, ja, ik snap wel waarom jij gelukkig bent Ja. En in de steek gelaten voelt, weet je. Ja. Ja, en dat is natuurlijk waar het echte werk zit. Ja. Die groep moeten we, uh, uh, moeten we uh, op een of andere manier weer, weer aan boord zien te krijgen.
0: Hoe, hoe kunnen journalisten dan weerbaarder worden tegenover die eerste groep?
2: Nou ja, uh, over die eerste groep, ja. Ik, ik denk dat we, wij, zeg maar, als maatschappij... ook uh, um, uh, iets veel eisender in de richting van de journalistiek moet zijn. Want ik, ik zag in mijn eigen ban, achterban ook een soort tendens... dat wij dan vervolgens gaan van allemaal van elkaar gelopen eisen... Dat, uh, dat we hier ferm afstand van gaan nemen. Dan denk ik van, ja, kijk, op het moment dat wij dat gaan doen... Ja, dan is het niet zo gek dat de journalistiek daar een nou, verhaal van maakt. Maar ja. wat
1: wil de journalistiek zelf dat het is? Dat is natuurlijk ook wel een, een vraag die op tafel ligt. Ja, en dat is, dat is misschien ook veel water. Want journalistiek zelf is natuurlijk ook een product. Een product dat het lastig heeft. Ja, ja en dan is toch uh, de kerkerstrekker uh, het journalistieke product verkopen. Ja, dat gaat over, over de rug van dat soort uh, aandachtstrekkers. Dat natuurlijk wel een stukje makkelijker dan een genuanceerd verhaal. Dat is natuurlijk ook gewoon lastig.
2: Ja, de, ja dat één. En, en eigenlijk groep twee. Want we hebben nu over groep één. Weet je, af en toe dan krijgt er één de, de, de aandacht en dan wordt het een heel. Ja. En na een dag zijn we het weer vergeten, weet je, als je, als je, ja. uh, als je geluk hebt. Die, uh, die groep twee is natuurlijk veel interessanter... omdat die uh, heel bewust bezig is om de journalistiek te manipuleren. Ja, en daar zit wel het vervelende uh, de vervelende situatie dat hoewel de meeste journalisten die je ken... Um, ook heel veel moeite hiermee hebben en tegen mensen zijn het journalistieke systeem niet anders kan ja. dan met die met met die die dynamiek en die manipulatie meebewegen dat, dat was volgens mij was ter, toen Terry Waudet een um, rechtszaak wilde beginnen... tegen uh, Kasia Ologren, geloof ik. Omdat ze dat mm -hmm. had gezegd over hem in een lezing. Ja. Kansloze bedoeling natuurlijk. Ja, dat ging uh, niet om. Dat weet hij ook wel. Ja, dat weet ja. hij ook wel. Dat, ja. uh, sterker nog, voor mij heeft hij een jurist als nummer twee. Dus hij weet, maar daar gaat het helemaal niet om. En dan uh, roept hij een persconferentie bij elkaar. Dan gaan alle, dan zie, ik zie dat zaaltje voor me met grommende journalisten... die eigenlijk allemaal niet willen wezen. Maar ze moeten wel. Weet je wel, uh, um, Terry Baudet die, uh, die gewoon uh, die, die na die aanslag, weet je, die verkiezingsbijeenkomst laat doorgaan. Omdat hij weet, op dezelfde manier grommend, al die journalisten daar, daar weer verslag van gaan moeten gaan doen. Terwijl ze het niet willen. Uh, althans, als je de men mensen vraagt, dan vermoed ik, ik kan hier nu in ziel kijken, maar ik vermoed dat heel veel mensen grommend denken van, ah, dit moet dat eigenlijk niet. Maar ja, wat jij zegt, het is een product. Ja. Uh, en de hele ellende is, wij moeten natuurlijk als, als volk ook in de spiegel kijken. We willen het allemaal wel weten wat er met Donald Trump gebeurt in Amerika. Weet je, als wij het niet lezen, uh, dan, of niet naar Nieuwsuur kijken, ja, dan.
1: Ja. Dus ja. Ik vind dat zelf wel een lastig dilemma. Aan de ene kant heb ik echt heel veel zin om die man helemaal de, de, de moeder te negeren. Mm -hmm. Maar aan de andere kant denk ik van ja, het is wel iets wat speelt. En als je het helemaal niet volgt, dat is ja. ook weer zo ignorant als de. Ja. Als de pers. Dus dat, ah, ja. ik, ik denk
2: dus dat je, dat, je, dat je die tweede categorie moet je duiden. Weet je, de echte provocaties moet je negeren. Maar die tweede categorie moet je wel uitleggen. Weet je, ja. Waarom doen mensen dit? Uh, uh, en je mag ze aandacht geven. En, en je moet ook naar hun standpunt kijken, vind ik. Uh, maar, je moet, uh, maar, maar je moet ook hun, um, uh, hun, hun, hun uh, communicatie aanpakken duiden. Ja. Alleen dat is heel lastig. Want dan betekent namelijk dat de journalistiek ook inzage moet geven. Over, over wat hun... Uh, wat er allemaal achter de schermen in de journalistiek... Hoe precies de journalistiek dus dat een toelichting wordt. geven op de keuzes
0: ja. die zij hebben gemaakt. En, en, ja. en dat hebben ze... Dat zie je links en rechts en een beetje te komen Maar dat ligt
2: ja. heel gevoelig, weet je. Ja. Want zeker onder die Haagse kaastop... dat hele gewiel en gediel wat daar plaatsvindt... ja, weet je, ja daar, daar dit is in niemand zijn belang... Ons van, wij van communicatie niet, en dat vind ik niet goed. En jullie van de journalistiek ook niet, en vind ik ook niet goed. Om, om duidelijk te maken, van hoe is deze journalistiek eigenlijk tot stand gekomen? Wie heeft dit eigenlijk ingestoken en waarom? Ja. Terwijl ik het als burger wel wil weten eigenlijk.
1: Ja. Hoe, hoe zat het met jouw essay in, essay in de Volkskrant? Dat is natuurlijk ook op een bepaalde manier tot stand gekomen. Ja. Uh, hoe en, en uh, vraag twee, waarom? Is het de liefde ja. voor het vak of, of een andere, heb je er een ander doel mee?
2: Ja, dat was wel grappig. Dat ook, hier heb ik ook een blog bezoeken. allemaal. Michel van Baal.nl, alstublieft. Michel van
0: Baal.nl, oké. Ja.
2: Heb ik ook even opgeschreven. Omdat ik denk, van ja, als ik eis dat we dit transparant... dat we hier transparanter... Of als ik, nou, eis is een groot woord, maar als ik graag wil dat we hier transparanter over zijn... moet ik het zelf ook doen. Ja, eigenlijk <laughs> zeg je dat
0: dansje tussen communicatie en journalistiek... moet wat meer openbaar. Ja, ja daar heb je ook over geschreven. Ja, ja.
2: en dat... Uh, nou ja, het komt... Uh, de, de basis is natuurlijk dat ik hier mijn zorgen over maak. Weet je wel, dit is uh, uh, vanuit het belang van de democratie. En de democratie is een kwetsbaar ding, weet ja. je wel, want we leven in een imperfecte wereld... met een imperfecte overheid en een imperfecte bevolking. Weet je wel. Zijn we kwetsbaar met z'n allen. We worden uh, uh, helemaal de moeder gemanipuleerd als we niet uitkijken. Ja. En uh, daar ik me we wel zorgen over. Nou, volgens mij is een deel van het antwoord dat we beter moeten laten zien hoe dit proces werkt... Dat heb ik ooit een keer opgegooid. In, weet, je gaat weten hoe dat gaat in zo'n proces. Weet je, dus uit, uit, uiteindelijk is het allemaal toeval. Um, dan, dat land dan op een moment ergens... Op dat mijn brein rust, rustig is... op een punt dat de krant behoefte heeft aan content. Eerste week van januari. Ja, weet je wel, het echt, is ja. de derde,
0: derde kerstdag. Ja. Ja, ja, ja. Dan begint dat. En nou, ja, daar en, ja, daar ja, heb ik ja. ook tijd voor. Dus, ja.
2: En vervolgens ging er een balletje rollen. Nou, ja. dat, uh, ja, dat, een groot deel daarvan is toeval. Weet ja. Maar daar zit een behoefte achter. Dat ik, ik vind dat wij dit beter moeten uitleggen. Heb je
0: daar veel reacties op gehad? Heel journalistiek kan doen om weerbaarder
2: te zijn tegen populistische frames. Ja. Dat is de titel van het artikel. Ja. Veel reacties. heel veel. Ja. Onverwachte hoek ook. Nou, de, de leukste was een Volkskrant journalist die, die grommend op Twitter zei uh, um, het beste artikel van uh, in, in de krant van vandaag is geschreven door een woordvoerder. Au, au, au. Nou ja, nee, het, het was een goede vent. Ik wou kennis. Het was echt wel een compliment. Maar dat, Leuk. Ja, maar dat is wel uh, vanuit de journalistiek heb ik er heel veel uh, reacties op uh, gekregen. En uh, uh, ja, van, van alle kanten, eigenlijk wel. Weet je wel? Dat mensen. mensen herkennen het vaak wel, zeggen ook wel. Nou ja, ze herkennen het vak van jij, ja, en dat we moeten er wat mee. Maar hoe dan precies? Ja. Weet je wel? dat. Uh, uh, dat blijft toch wel een worsteling.
1: Ja. En je ziet natuurlijk ook. Uh, niet veel later zaten bij Jinek. de vier hoofdredacteuren van de grote kranten. dan om ja. te praten over fake nieuws. niet helemaal hetzelfde onderwerp. natuurlijk wel een beetje in dezelfde. Ja. in dezelfde hoek. Dus het is, het is wel een onderwerp waar men. mee. mee bezig is. Uh, zonder dat ik echt het idee heb dat ze, dat ze er een visie op ontwikkeld hebben. Want het was, uh, 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 die uitzending kwam bij mij een beetje over als het grote spook komt eraan. We hebben eigenlijk geen idee wat we moeten doen. Maar het is belangrijk en laten we met z'n allen opletten. En ja. veel meer dan dat was het uh, uiteindelijk niet.
2: Nee, nou ja, kijk, de, de journalistiek heeft natuurlijk ook een heel groot probleem. In de zin dat, uh, dat als je dit goed wil doen, dan moet je over je eigen rol praten. Dus dan moet je eigenlijk verslag gaan doen van jezelf. Ja, dat kan eigenlijk ook helemaal niet. Weet je, dat je dus uh, objectief verslag moet gaan doen van je eigen. Rol in um in, in, een, 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 in een proces. Ik bedoel, het klassieke voorbeeld hier... Waar, waarin die worsteling... Uh, wat ze, ze moesten wel, en ze hebben het ook gedaan... maar die worsteling te zien was, was bij Project X in Haren. Mm -hmm. Her, herinner je hem nog? Ja, dat feestje. Dus ja, waar, um, ja. Ja, waarvan de, de grote vraag natuurlijk is... was dat ook zo uit de hand gelopen... als niet heel enthousiast... De, die, die dachten voor de Godganse journalistiek... De Bo, inclusief een, een live verbinding... Ja. vanuit de wereld daardoor wat ze nog nooit gedaan hadden. Als, als de journalistiek dat allemaal niet gedaan had was het dan op dezelfde manier gebeurd. Ja, ja. Dat kun je niet toetsen en, en, en je moet zeker niet doorschieten in... het is dus de schuld van de journalistiek, want nee. dat is absoluut niet waar. Uh, maar, maar kritisch kijken van wat is nou onze bijdrage aan de dynamiek... je ziet dan heel snel dat ze toch terugschieten is van... ja, wij doen alleen verslag van wat er gebeurt. Ja, dat is niet waar. Hè? Nee. Door, 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 jij bent degene die de keuzes maakt van wat nieuws is... en daarbij bepaal je voor een belangrijk deel ook wat mee in wat er gebeurt. En dus, ja. die verantwoordelijkheid... Die voel ik niet altijd... Ja, ik voel wel dat journalisten... die individueel dat dragen... maar ze dragen het als instituut niet uit.
1: Ja. Nou, het, hetzelfde ja. met destijds die blokken, man. Weet je, wel, de, de, ja. Dat, dat uh, interviewfragment... dat in bijna elke mediatraining uh, zit. Natuurlijk deed hij het niet goed daar... maar welk belang dient dat nou? Ik om bedoel, dat uit uh, als je kijkt hoe moeilijk... de Nederlandse retail het heeft... en het Nederlandse bedrijfsleven... om zich te wapenen ten, ten aanzien van... Nou, ik noem maar even Amazon voor het gemak. Ja. Dan zou je ook kunnen denken... van, we hebben daar ook belang bij dat, dat zo'n sector dat die goed en sterk is. Dus we maken de keuze om het niet uit te zenden... En de afloop tegen hem te vertellen: van joh, je was niet zo sterk hier. Nee, dat, dat had je ook kunnen doen.
0: Zeker,
2: dat is een keuze. Uh, ja. Overigens is dat, gebeurt dat natuurlijk ook wel, maar dat zien we niet, want het wordt niet uitgezonden. Nee, dat is, dat, waar, dat dat is waar. Ik heb ook eerlijk wel eens meegemaakt, hoor, dat. Um, uh, <kijkt> dat zeker in de begindagen. Uh, maar met jij hebt de situaties waarin je niet zo'n grip hebt op het proces. Dat wij dat ik als communicator denk: hoe deze combinatie tussen een deskundige en, en dit gaat zo niet, maar, lekker, maar. niet <laughs> lekker werken. Ja. Dat kan ik wel een beetje in sturen in alle eerlijkheid, maar, maar soms kan ik het niet. Weet je dan, ja. ik heb wel eens met nieuwsuur dat iemand ging interviewen en ging ik ging naar de man toe. Zal ik je even helpen met de voorbereiding? mag ik om gaat gewoon wat vraagjes beantwoorden. Ik denk, oh, dit gaat Daar gaan we. Ja. en dat altijd geleden hoor. En dat nieuws uiteindelijk niks van dat interview is uitgezonden. Weet je, wel, ja, weet je wel, dan kun je. Als niks is, is niks. Het is niks. En ja. ja, dan denk ik, eigenlijk had ik dat op een andere manier moeten managen. Maar dat is allemaal heel kort, heel paniekerig. Weet je, en ik spring half tussen en het werkt niet. Maar dan, dan gaat het gewoon in de prullenbak. Dat gebeurt natuurlijk ook. Hè, ja. Weet ja. Je, alleen in dit specifieke geval hebben ze om een of andere reden besloten. dat er goed weer de idee is om die persoon te schandpalen. Ja, ja dat vind ik, dan, dat, ik vind dat heel onverstandig. Omdat je namelijk. De drempel voor de mensen achter mij die, die, die ook geïnterviewd moeten worden... die je graag voor de camera wil hebben, die maak je groter. Ja. Die durven ja. dan niet meer. Ja.
1: En het is ook wel... Ik merk af en toe dat journalisten het leuk vinden... om af en toe een tikje uit te delen aan datgene wat ze verafschuwen En ja. uh, dat was destijds nog met dat Airbnb-meisje. Met die, met die, ja. Natuurlijk kan je afvragen waarom laten ze zichzelf daar zo neerzetten... met zijn grote foto. Allemaal niet verstandig, maar... Ja. Uh, ja, dat, dat meisje. Zo jong, zo Ja, ja, is gewoon, ja. Je, je vernachelt iemands carrière misschien ja. wel. Ja.
2: En dit was gewoon wraak. In de zin van. Uh, voor ze voelde het althans. A, was trouwens uh, een, uh, een situatie waarin de krant ook uh, geen content had. Weet je, was ook begin januari. We ja. geen content. Uh, en uh, B, um, ja, Airbnb heeft jarenlang. zeg maar, alle pogingen van de, van de krant om. Um, informatie van ze te krijgen of, of reacties van ze te krijgen, natuurlijk gefrustreerd. Ja. Dus ja, dan zit er oud zeer. Ja, dan is het ook wel in alle eerlijk een tikje naïef. Als je denkt, dan gaan we niks. Uiteraard. Maar, het maar dat is bij UWV ook het ja. geval. Ja. Hè? Ja. Het is natuurlijk ja. Niet de schuld van ja. dat
1: meisje, maar van, 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 van iets van hoge hand waar zij ja. pak nog deel aan heeft, natuurlijk. Ja, ja. ja maar dan wordt, dan
2: wordt de vorm een middel. Weet je, we gaan nu deze persoon even door het, door het slijk ja. halen en dat is een vorm, weet je, wel, om, om een punt te maken. Ja. Ja, en dan vind ik de impact, en dat vind ik heel vaak, dat er toch te weinig wordt stilgestaan bij de, wat de impact is op mensen. Een uh, ja. ander punt waar ik met de Volkskrant uh, regelmatig met de, de overigens hele goede ombudsman van de Volkskrant discussies over heb, is over het gebruik van volledige namen in, in, uh, in verhalen waarin ja. Weet je wel, uh, um, dat heel veel impact op mensen heeft, terwijl ze eigenlijk... Nou ja, weet je, in ieder geval in juridische zin niks meer gedaan hebben. Als je een moord pleegt, krijg je een initiaal. Maar als je een liefdesrelatie hebt bij het OM... word je, word je gewoon bij continue herhaling met naam en toenaam in ja, de krant zelf. gezet. Ja. En wat heb je nou misdaan? Je had een liefdesrelatie. Nou ja, oké, okay, dat ja. kan je wat vervinden, maar lijkt me privé. Ja. De, de vrouwelijke kant, de mannelijke kant... zou je nog een soort van machtsmisbruik kunnen verwijten. Maar de vrouwelijke kant zat in de ja. indruk van niet dat als ik heb er geen bewijs van zien, maar ik heb er wel vier stukken over gemaakt. Ja, ja, dat is ook En dan denk ik, ja, je hebt ook, die mevrouw moet ook naar het, het schoplijn. Die ja, heeft dat ook veel ja, feestjes. Zeker.
0: Ja. Ja. ja, is het lastig eigenlijk om, om, om van een frame af te komen?
2: Nou ja, kijk, je moet, idealiter moet je natuurlijk zorgen dat je dat niet inkomt, mm -hmm. Weet je wel? Dat, um, uh, en dat je, um, uh, dat je het goed... Ja, ja dat heet dan technisch reframed. Ja. Weet je wel? Dat je zegt van ja, ik ga niet aan, dit, aan jouw spelletje meedoen. Zo'n zo meldpunt. Ja. Weet je wel? Zo'n meldpunt indoctrinatie. Ja, jongens, uh, sorry, maar wij hebben het volste vertrouwen in. Uh, sterker nog, daar zijn wij voor, universiteiten. Om um, um, uh, jonge mensen op te leren kritisch zelf na te denken. Ja. Ja. Weet je wel? Dus... Uh, wij hebben, oftewel wij hebben het volste vertrouwen in, um, in, um, uh, in, onze, in onze jonge mensen. Um, ja, als er een partij in Nederland is die dat vertrouwen er niet in heeft. Nou, ja. Ja, ja. Ik weet... maar jullie hebben
1: natuurlijk een lange historie waar je het vaak fout ziet dus in met Bij techbedrijven die, mm -hmm. die starten op een uh, beetje ongeorganiseerde, hele ja. gezellige start-up uh, manier. In het begin ja. is alles leuk, cool en gezellig. Ja. En uh, gaandeweg merk je gewoon dat ze een aantal dingen niet op orde hebben. Dat is altijd ja. zo. Dus een vast patroon gebeurt overal. En uh, heel vaak, ja, dan, dan, dan uh, krijg ze een terecht frame. We hebben dat best wel vaak van dichtbij gezien. Alleen gaandeweg merk je ook van uh, dingen gaan beter. Uh, neem bijvoorbeeld uh, Zalando. Die hadden ja. het frame van... Slechte werkomstandigheden. Was al ja. jarenlang opgelost. Hadden het vreemd van maken nooit winst. Maak al jaren winst. Dat, dat soort dingen. En dat wordt maar klakkeloos opgeschreven. En daar is bijna. Dat is zo moeilijk om vanaf te komen. En, en, en het is natuurlijk uiteindelijk wel zo. Mensen. Uh, kunnen ook hun leven beteren. Kan best.
2: Ja. <tie> en to toch is het heel vaak ook een kwestie van proactief communiceren. De,
1: um, uh, vaak merk je dat men niet ja. meer durft. Omdat nee. ze zo in het defensief zitten. Ja. En, en dat en ze dat ook is... een def defensieve... Je zag het bij Airbnb ook. Bij ja. uh, die campagne die ze gingen voeren... En dan kreeg je natuurlijk natuurlijk deksel op hun noos... omdat het totaal ongeloofwaardige advertenties ja. waren... Van, ja. uh, uh, van datgene wat dan toevallig wel goed ging. Ja. Terwijl dat het precies niet de thema's zijn waar mensen het over willen hebben. Want nee. daar moet je op acteren. Ja. Maar zij dachten, we kiezen een andere ruimte en dan zijn we weg. Maar dat pikken mensen ja, natuurlijk helemaal
2: niet. Ja, je had ook kunnen asserteren richting, ja, richting je, uh, je klanten. Van jongens, willen jullie nou alsjeblieft geen goedkoffertjes ja. meenemen? We nou, hebben, jou, dat, ja.
1: wij hebben ja. dezelfde briefing gehad. En ja. wij, wij waren eigenwijs, we kregen dus de klus niet. Nee. Dus wij zagen uiteindelijk de uitingen. En dan ja. lees je gewoon, ja. uh, dan zie je wat er staat. En dan denk je, ja, het is 100% conform briefing.
2: Ja. En, dan, uh, en daarom
1: is het dus misgegaan.
2: Maar je hebt geen enkele sympathie. Nou, en dat, dan werkt maar
0: zeg niet. jij, Michel, eigenlijk moet je als, je, als je gaat reframen, vol gas geven?
2: Nou, weet je, kijk, als je ziet dat er iets aankomt waar je last van gaat krijgen, weet mm. je wel, dan um, kun je beter gewoon het initiatief nemen. Weet ja. je, want over het algemeen gewoon netjes uitleggen hoe het zit. Weet ja. je, is, is vaak een betere strategie dan achter iemand anders een frame aanlopen. Ja. Ik, ik kreeg een concreet voorbeeld, altijd lekker. Uh, is dat wij uh, bijvoorbeeld op de TU Delft um, afgelopen jaren vrij veel onderzoek hebben gedaan naar de, de, de weerstand van uh, Metsowerk. Uh, in um, uh, het Nederlands mensenwerk bij aardbevingen. Daar is helemaal geen kennis over. Want, want de, tot een, een jaar of acht geleden hadden we helemaal. Was dat geen, niet zo'n issue hier? Nee, nee. geen uh, aardbevingen. Um, dus uh, daar is natuurlijk, nadat er in Groningen een groot probleem ontstond, is er heel veel onderzoek op gestart. Waaronder dit. Ja, wie betaalt dat onderzoek? Ja, de NAM. Ja. Weet je, ja, dat is ook ergens wel een soort van logisch... dat zij voor dat, on voor dat, uh, voor dat onderzoek moeten betalen. Maar ja. dat is wel iets wat kwetsbaar is voor je geloofwaardigheid. Van, want er zijn in, in dat specifieke domein heel weinig partijen meer... die nog echt onafhankelijk uh, zijn. Hè. Want er, allerlei partijen zijn erbij betrokken. Ja, en, dat wordt een issue. Dus, ja. Gewoon zijn het vertrouwen kwijt... wat ik me heel goed kan voorstellen eigenlijk wel... Uh, dus ja, hoe ga je dan met een aantal van dit soort onderzoeken? We hebben ook op een gegeven moment onderzoek gedaan naar nou, waar komt schade nou echt vandaan. Want niet alle schade aan huis in Groningen komt van aardbevingen. Ja. Er zit ook heel veel zoutwinning, weet je wel. bijvoorbeeld. Er zitten heel veel grondwaterspiegelproblemen. Dus waar komt schade nou vandaan? Kunnen we dat vaststellen? Ja, en dan moet je heel uh, proactief gaan uh, communiceren om te voorkomen dat je op een gegeven moment in, in een hoek wordt geduwd waar, waarbij je mensen niet meer vertrouwt. En dan zie je dat die betrokkenen die gewoon oprecht goed werk proberen te doen, dat heel eng vinden. Want ja, stel je voor dat, weet je En dat is wanneer je ze moet meenemen en zegt... Nee, we gaan gewoon één van vandaag bellen. Ja. En we gaan dit gewoon... Naar voren uh, stappen. En ja. we, gaan gewoon, we gaan dit gewoon uitleggen, weet je We hebben hier een huis staan. Dat zijn we aan het testen, een nagebouwd huis. Zeggen we, ja. zijn we aan het testen op een shaker... om te kijken hoe goed, wanneer bezwijkt die? Weet je, wat kan die, wat kan die eigenlijk hebben? Zodat je weet bij versterkingsoperatie... hoe ver je moet gaan om te zorgen hoe, nou ja, uh, dat, uh, dat zo'n huis uh, robuust blijft. Ja. Um, nou, dan moet je dan gewoon netjes uitleggen. En dan komt er een item uit wat keurig was. Waar de terechte vraag in zat, wie betaalt dit eigenlijk? Nou, waar het keurige antwoord in zat, ja, de nam. Ja. Uh, okay. En dat is ook zo. En, uh, uh, en dan heb je reputatie technisch geen enkel probleem, omdat je het initiatief hebt genomen. Precies, ja. Dus niet ja. weglopen voor je verantwoordelijkheid. En ook als het moeilijk is, als er iets, iets kwetsbaars in zit, toch proberen om dat zelf goed uit te leggen.
0: Ja. Het ene frame schud je natuurlijk wat makkelijker van je af dan het andere. Ja. Je hebt ook zo'n frame om je over je schouders te uh, hangen. De 1 april grapdeskundige. <laughs> <Ja>. <laughs> zo
2: zo lazen. Ben je er blij mee? Nou ja, ik cultiveer hem, dus dat zal dan wel. <laughs> hè, die, rondom deze periode in het jaar uh, maak ik me daar altijd uh, um, uh, druk om. En denk inderdaad, het frame Ja, het is dus. Het, 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 het is niet serieus bedoeld, maar er zit een. Um, ik, was, ik ben ooit opgevoerd in de Telegraaf als, als deskundige op het vlak van 1 april grap, omdat het ooit is uh, geanalyseerd. <laughs> Je ziet ja. dat hoe een goede ene brugap in elkaar moet zitten. Ja, en ik heb die ook... deel je dan
0: toch ook wel weer op Twitter zelf? Dus ja, ja vind je dat frame vreemd dan ook wel weer een beetje smeuren en leuk. Ja, ja nee, dat is ja. Wel, het,
2: maar het is ook relativering natuurlijk. Ik laat ook, je laat ook wel zien, dat is misschien de achterliggende boodschap... hoe relatief eenvoudig het is om ergens deskundig in te worden. Ja. Ja. Heb je niet heel Zelfs veel de veel, ene brugap grap Daar heb je niet heel veel voor nodig. <laughs> weet je dus ja. dat, dat is misschien wel de onderliggende, de onderliggende boodschap. Is, de, de journalistiek vraagt om deskundigheid aan ons... Maar uh, is al heel snel tevreden met een bepaald level van deskundigheid. Het is helemaal ja. niet erg dat je over een onderwerp... niet echt alle ins en outs weet. weet je, een, 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 de grote lijn is vaak al goed genoeg.
0: Ja, mooi. mooi. Um, het lijkt me ook een mooie... nou nog even terug naar 1 april. Wat, wat was de beste in jouw ogen?
2: Ik, ik zie al jaren geen goede in de meer. Eerlijk Ja, de beste was van, mijn, uh, van, mijn, van de juf van mijn jongste uh, school. De, van de jongste <laughs> school. Die had um, uh, een, een nieuwe app op, de, op, het, op het digibord. We, ja. uh, we hebben het over zes, jaar. Ja. Uh, waarmee je automatisch kon scannen of kinderen luizen hebben. Dus dan moesten alle kinderen moesten voor het even voor het bord komen staan met hun hoofd zo naar beneden. <laughs> en, dan, uh, um, en dan kwam mijn uh, uitdrukking dus op een knop. En dan kwam er precies op het scherm staan wie er allemaal luizen ja. nou, hadden. toen op de knop drukte, kwam er uiteraard.
0: Even, ja, heel maar,
2: mooi. Ja. Dat, die, die, die Weet je is niet.
0: goed. Scholen zijn er
2: vaak
1: nog. De geur
0: TV uit de jaren 80 die we ja. of 90 die ik nog kan hebben. Ja, dat kan is het hele de
1: leukste. Leuks. Alle merken die er bovenop vliegen. Ja. Je toch, het is ja. een moedje, het staat op de het, kalender. En, het uh,
2: het ja. zijn geen 1 april grappen. Hè. Dat zijn, het is uh, content branding. Met het een is een tema. beetje
1: inhaken. En,
2: en, uh, ja, of het is ja. gewoon
1: het moment gebruiken om je eigen boodschap op. Een of een, dat vind ik dan nog relatief de beste. Dat je ja. dan wel van het moment gebruik hebt gemaakt om nog even iets tussendoor te krijgen. Ja. Maar het meeste is gewoon pulp ja, ja dat was...
2: zijn, Soms heb je een viral, dat je wat Google deed met die tulp. Dat was absoluut geen 1 april grap. Dat deed volstrekt niet aan de eisen die ik eraan heb. Mm -hmm. maar, maar als je het een beetje viral kan gaan... Het en was raakt, leuk. Dan heb, je, dan heb je een leuk aandachtsmomentje. Ja. Op, 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 het, op, het op het moedje van de journalistiek moet iets met 1 april. En, en wij met z'n allen. Net zo goed als de journalistiek iets moet met, uh, met Valentijndag. Precies. Maar dat, ja. tot dat level is het helaas gedevalueerd. Ja. En echt goede grappen zijn zo.
0: ja Nou ja, we gaan jou in ieder geval volgend jaar april weer in de gaten houden. Net de dagen rondom 1 april. Een beetje duiding daarin te vinden en te lezen.
1: Ik geef ze een cijfer. Goed. Goed. De datum van mijn opname is trouwens 3 april. Ik weet niet precies wanneer het online komt, maar <laughs> uh, dan weet men dat.
0: Hey, dan de laatste vraag. Michel, als mensen met jou willen connecten, waar kunnen ze dan het beste terecht?
2: Uh, nou, op Twitter. Uh, is de, ik ben Ed Michel van Baal op, uh, op Twitter. En ik heb inderdaad mijn eigen weblog. We hebben het over een heleboel weblogs gehad. En ik heb er nog veel meer. Uh, die te, nu te lezen zijn op michelvanbaal.nl. Um, LinkedIn, maar ja, in al hier, kijk, als, je, als je echt iets tegen me wil roepen, heel graag dan op Twitter.
0: Helder. Michel, namens ons beide, dankjewel voor je komst. Graag gedaan. Dit was aflevering 20 van Connect. Wil je meer informatie, bezoek dan www.cooper.nl podcast voor alle show notes, cases en tips. En mocht je een review willen achterlaten, dat waarderen wij natuurlijk altijd zeer.
1: Dan kan dat op iTunes. Bedankt voor nu en tot een volgende Connect.